0: Bien, bonsoir, bienvenue à la Cité du Vin. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour euh, le démarrage de cette nouvelle saison donc des Vendanges du Savoir. Euh, parmi ceux qui sont là ce soir, est-ce qu'il y en a qui ne sont jamais venus à la Cité du Vin euh, Est-ce que vous pouvez lever le doigt, ceux qui ne sont jamais venus Voilà, pour voir, il y en a encore. D'accord, merci. Donc, il y a des, il y a des retardataires. On, 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 va, on va démarrer pour euh, finir pas trop tard parce que le film que nous vous présentons ce soir donc, dure... Euh, 52 minutes, euh, et puis ensuite il y aura un, un débat donc, animé par Cécile Lestienne, directrice des rédactions des magazines Pour la Science et Cerveau et Psycho. Euh, donc les vendanges du savoir pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas ce cycle de, de rencontres, c'est une initiative qui est portée par l'université de Bordeaux, l'université de Bordeaux Montaigne, l'institut des sciences de la vigne et du vin et la fondation pour la culture et les civilisations du vin. Et donc sous ce label Vendange du savoir, on vous propose des conférences mensuelles chaque mois, c'est le premier mardi de chaque mois, des dégustations savantes, vous en avez deux ce semestre-ci, des projections débat, comme ce soir. Et puis au mois de juin, on, vous... on est en train de vous préparer une balade savante à Château-Coince. Donc euh, euh, voilà, on vous en dira un peu plus le mois prochain. Le mois prochain, la conférence portera sur Baudelaire et Apollinaire, euh, amis et ennemis, donc le 5 février prochain. Voilà, je remercie ici nos, nos mécènes, bien sûr, la société Philippe Baron de Rothschild, la fondation Bordeaux Université, car comme vous le savez, ces événements sont rendus gratuits car, grâce à leur soutien et à votre soutien aussi, parce que vous savez que vous pouvez être mécène de la Cité du Vin à partir de 5 euros. Il y a des bornes dans la Cité du Vin euh, dédiées euh, à vos dons. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc on va lancer le film. Et puis en... Cécile Lestienne, donc, le débat Ensuite, pour une heure, et ensuite, il y aura une demi-heure de questions. On devrait finir la soirée aux alentours de 21h30. Voilà. Bonne, bonne projection, débat. Merci.
1: Là où est l'homme, il y a de la vigne, dit-on. Y a-t-il en effet une plante qui soit davantage associée à la civilisation humaine Pourtant, de tradition, la vigne est l'arbre sacré et le vin, la boisson des dieux. Siècle après siècle, la culture de la vigne a voyagé sans encombre, loin des confins de l'Anatolie et du Caucase, sa terre d'origine, avant de basculer soudain dans sa plus grave crise. Au milieu du 19e siècle, de redoutables maladies importées du continent américain s'abattent sur elles. Phylloxera, mildiou, oidium. La science de l'époque sauve in extremis tout le vignoble occidental et s'impose comme recours incontournable. Tous les excès seront alors admis. L'usage massif des traitements chimiques ne connaîtra pratiquement aucun frein. Alors que débute le 21e siècle, le pacte entre la vigne et la science se voit transformé par les aspirations nouvelles de la société et la recherche d'alternatives écologiques. Loin de ces certitudes passées, la science est aujourd'hui désireuse de saisir l'intelligence des lieux, des terroirs, et cherche à refonder, à réinventer le travail avec la nature. La vigne est une plante qui s'est fait une place unique dans le cœur des hommes, une liane tortueuse et tenace que nous n'avons de cesse de domestiquer. Une variété se distingue entre toutes, celle que les botanistes nomment vitis vinifera. De toutes les espèces de vignes, sur tous les continents, il n'y aurait qu'elle pour faire du vin. Hasard providentiel, c'est une variété européenne. Chercheurs, professeurs, directeur de l'Institut des sciences de la vigne et du vin à l'Université de Bordeaux, Denis Dubourdieu évoque ce fameux moment où notre vitis vinifera tant vénéré frôle la disparition pure et simple.
2: La vigne jusqu'en 1850 était un équilibre avec son environnement. Certes, il y avait les gelées, les grêles, les accidents des ravageurs, les sauterelles, les criquets, etc., les insectes, tout ce qu'on veut, mais on ne luttait pas contre ces maladies, on les subissait, et la survie de cette espèce de vigne n'était pas en question. Et puis, en 1850, 1850 à 1880, la vigne a été envahie par les maladies américaines. Alors, il y a, a d'abord eu le phylloxéra, qui est un insecte qui pique les racines, et là, l'homme a trouvé une remarquable solution bio.
1: Une solution aussi ingénieuse que douce apparut aux chercheurs de l'époque. Une greffe. En effet, ils comprirent in extremis qu'on sauverait nos cépages en les greffant sur des pieds capables de résister au fléau. Or, la vigne américaine savait résister au mal qu'elle avait elle-même envoyé. On grefferait donc sur des pieds américains, vignes certes sans talent pour le vin, mais qu'importe, puisque ce sont les cépages européens qui porteraient les raisins. Le porte-greffe américain était né.
2: Mais il n'y a pas eu que le phylloxéra. Il y a eu les champignons, euh, puis il y a eu quelques insectes. Euh, alors, les champignons, ça a été le plus gros problème. Parce qu'il y a eu euh, deux champignons euh, redoutables, il y a eu l'oïdium et surtout le mildiou. Et là, l'homme a été contraint à la culture chimique.
1: Le pacte entre la science et l'univers du vin est scellé avec la culture chimique. Et tandis que le vin devient produit de grand commerce, la chimie de synthèse règle en apparence tous les problèmes. Les attaques de maladies, la stabilité des rendements, la conservation du produit pour l'export, tout est fait pour soutenir l'activité. Alors le 20e siècle sera le siècle de tous les iscides, pesticides, fongicides, herbicides, le grand bombardement. Tout le monde aura sa dose. La vigne, beaucoup. Le vin, un peu. Et nous aussi. Mais toute cette chimie déversée sur la vigne l'est aussi sur le sol. Ce sol nourricier, composante essentielle du terroir, chimistes et biologistes ont passé leur temps à l'ignorer, obsédés qu'ils étaient par les maladies de surface. Aller fouiller le dessous des choses, étudier l'envers du décor. Lydia et Claude Bourguignon sont parmi les premiers à avoir eu cette curiosité. Microbiologistes, anciens de l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, ils furent si écœurés par ce mépris général de la vie sous nos pieds qu'ils ont fini par créer leur propre laboratoire, le LAMS, Laboratoire d'Analyse de la Microbiologie des Sols.
3: Les anciens considéraient le sol extrêmement important pour la qualité. S'ils n'avaient pas un sol vivant, les plantes, les raisins, les fruits, les plantes étaient malades. Avec la modernité et le, bon, la chimie, on a fait des produits pour, euh, ben pour, euh, pour tuer ou pour guérir, entre guillemets, tout, les, les, les insectes, les champignons, il y a trop d'herbes, on met de l'herbicide et tout. Donc en fait, ça a permis, hélas, petit à petit, d'oublier le fondamental du sol.
1: Claude et Lydia agissent en pionniers. La biologie des sols qu'ils pratiquent n'est pas enseignée. Il n'y a pas de protocole préexistant qu'ils n'auraient qu'à suivre. Rien. Année après année, trou après trou, ils ont élaboré eux-mêmes protocoles, analyses et diagnostics permettant de comprendre un sol et son interaction avec la plante. Dans les trous d'un peu plus d'un mètre préparés par leurs clients vignerons, comme ici en Autriche, Claude et Lydia interrogent le sol directement pour quelques grands paramètres. Présence de fer, qualité de la matière organique, présence de calcaire, couleur, odeur même parfois. Ils prennent aussi des sacs d'échantillons pour des analyses ultérieures, plus poussées, cette fois en laboratoire chez eux en Bourgogne.
4: Le vigneron veut faire un produit de qualité, donc on va regarder la quantité de compost qu'il doit mettre, comment préparer son sol, on va donc analyser son plan physique, chimique, biologique, on va regarder si l'activité biologique est bonne et puis on va lui conseiller le porte-greffe, densité de plantation, qu'il fasse un vin de qualité. C'est un peu comme un toubib, quoi. On fait du travail de terrain, et puis ensuite, on... l'analyse de laboratoire complète l'hypothèse qu'on a émise sur le terrain. On est un peu des médecins de la terre, quoi. C'est un peu ça. Je vais parler de la couleur des racines, 110.
1: Lydia et Claude aident souvent les vignerons à redécouvrir leur sol, à comprendre qu'il est une matrice gorgée de vie. Mais une vie fragile. En particulier, toute cette faune qu'ils étudient en laboratoire, la première à souffrir des produits phytosanitaires et des passages incessants d'engins mécaniques trop lourds. Cette faune est très, très spécifique. Euh, là,
3: c'est un colombole. Là, en voilà un autre. Ils sont de différentes tailles. Hein, puisque là, il y en a un petit qui saute. Et eux, ils ont une spécificité. C'est de manger les parties tendres des, des, des feuilles. Alors, cette faune-là, c'est elle qui est la plus sensible aux produits de traitement. Parce que quand on les regarde de près, en fait, ils ont un corps qui est beaucoup plus mou. Hein. Donc, très vite, les produits vont, vont les toucher. Donc, les colamboles, c'est ceux qui disparaissent en premier. Quand on a un sol qui n'est pas vivant on va avoir très, très peu de colomboles. Et puis, on a après bon, les vers euh, qui ont mangé euh, les excréments de, de, de ces animaux. Et puis, on a, on a ce qu'on appelle les prédateurs. Là, on a un diplopode, bon, des fois, on a des pseudo-scorpions. Et, et ceux-là, en fait, sont des nettoyeurs. Et donc, chacun a sa place dans le sol. Donc, en fait, pour certains, c'est une vraie découverte. Et donc, ils se disent, mais c'est incroyable, il y a une biodiversité. Et en fait, on la tue. Donc ça, le fait de montrer cette faune interpelle énormément les gens. Je pense qu'on n'en connaît même pas. Je, on, on dit 10 Je crois que 10 de la faune du sol est, est connue, pas plus. Quand on parle de biodiversité et de la perte de, de la faune qui est au-dessus, mais je pense que là, c'est là. Il y a certainement des, des pans entiers qu on, qu on, je sais qu'on n'a peut-être même pas identifiés, qui sont déjà morts.
1: Tout faire pour garder un sol vivant n'est pas un caprice de biologiste. De la santé du sol dépend par exemple l'enracinement de la vigne. Plus un sol est vivant, plus il est aéré, et plus la vigne pourra s'enraciner en profondeur. Or, selon Lydia et Claude, le sol n'est pas seulement source d'eau et de nutriments.
4: La plante envoie des acides qui attaquent la roche, qui vont mettre en solution les éléments, puis elle envoie des sucres, et des protéines à des bactéries qui vivent autour de la racine et qui vont donner à manger à la plante, cest vont lui solubiliser des éléments qu'elle n'est pas capable d'absorber. Donc il y a une véritable relation symbiotique entre les microbes du sol et la, la racine, et ce, ce, cette association symbiotique attaque la roche et la mange. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les, les paysans, les anciens, par empirisme, détruisaient les racines de surface de la vigne pour qu'elles ne se nourrissent qu'en profondeur. Donc s'ils l'ont fait, c'est pas par masochisme pour se casser les reins, c'est qu'ils ont, ont observé que ça faisait des grands vins. Oui. You see, you have a pink color. Oh, okay. Ah, yeah, C'est okay. Okay. vrai que l'argument des énologues, c'est de dire, euh, oui, mais les molécules aromatiques que nous goûtons en bouche sont toutes des molécules carbonées. Le carbone vient de la photosynthèse, donc le sol n'a rien à voir avec ça. Sauf que pour synthétiser ces molécules aromatiques, il faut des enzymes, et les enzymes sont des protéines à cofacteurs métalliques. Et tous les métaux, ils viennent des roches.
1: La palette d'arômes que l'on goûte dans un vin serait donc étroitement liée aux roches présentes dans le sol du vignoble. Les racines profondes de la vigne seraient captées en quelque sorte des éléments métalliques contenus dans ces roches et les utiliser pour la synthèse des arômes. Le goût du terroir trouverait ici une dimension très concrète, en relation directe avec la terre et les roches explorées par la vigne. On comprend d'autant mieux l'intérêt de redonner vie au sol. Pour faire de bons vins, il faut donc réparer les erreurs passées, rompre l'addiction de la vigne aux intrants chimiques, lui permettre un enracinement profond. Mais ce n'est pas tout. Même les grands terroirs doivent aujourd'hui non seulement surmonter les dérives humaines, mais aussi affronter les changements du climat. parmi les grands terroirs d'Europe, il y a le Rheingau, un bijou déposé le long des rives allemandes du Rhin. C'est au cœur de ce vignoble que se déploie le centre de recherche de Geisenheim. L'un des seuls en Europe à travailler sur toute la chaîne viticole, depuis les effets du climat sur la vigne jusqu'au conditionnement du vin. Son directeur, Hans Reiner Schulz, supervise justement une expérience sur la réaction des différents cépages face au réchauffement et à la sécheresse. Des travaux pour mieux anticiper la nécessaire évolution des pratiques viticoles.
5: En fait, cela
6: fait environ 30 ans que nous observons dans les différentes régions viticoles du monde une phénologie précoce,
5: c'est-à-dire un développement plus rapide. « Certaines régions sont désormais très touchées par la sécheresse. C'est le cas dans le
6: sud de la France, en Espagne, en Italie et même dans certaines régions en Allemagne. Et la sécheresse est déjà extrême en Australie. De ce fait, l'alimentation en eau et la capacité de certains cépages à gérer l'eau sont des sujets préoccupants.
5: » Bien sûr, dans le sud, on pourrait recourir à l'irrigation. Mais en Espagne, en France et en Italie, ce n'est pas autorisé.
6: Alors que nos concurrents en Australie, en Californie, en Afrique du Sud, au Chili ou en Argentine, eux, ils pratiquent l'irrigation pour garantir une certaine qualité.
5: De telles mesures doivent être prises,
6: sinon un jour, il y aura forcément des problèmes avec certains cépages.
5: Évidemment, une
6: des solutions serait d'opter pour un autre cépage.
5: Ici, par exemple, on pourrait remplacer
6: le Riesling par du Cabernet Sauvignon.
5: Et à Bordeaux, le Cabernet
6: Sauvignon par du Tempranillo.
5: Mais ce n'est pas la solution, car chacune
6: de ces régions a une image, un terroir, qui est étroitement lié à des cépages spécifiques.
5: En faisant cela, le Riesling du Rheingau disparaîtrait. Tout comme le vin de Bordeaux.
1: Alors oui, tout commence avec le sol. Mais un sol souvent malade et affaibli par des décennies de chimie de synthèse se poursuit en surface sous les effets du climat mais un climat en cours de transformation. Dans un tel contexte, comment travailler la vigne Comment faire vivre un terroir Même juste, continuer à faire du vin. Eh bien, une démarche certes encore modeste en proportion, à peine 4% du vignoble en Europe, gagne néanmoins du terrain. C'est la viticulture biologique. En 4 ans, les surfaces qui lui sont consacrées ont doublé. C'est un viticulteur énergique, en prise avec l'époque, qui nous en décrit les règles. Frédéric Brochet. œnologue, vigneron, mais aussi amateur de défis, le voilà parti à la reconquête d'un terroir oublié. Celui de la Vienne, à Marigny-Brizet précisément. Une terre d'enfance pour Frédéric, une terre de grands vins du temps des Romains.
7: Euh, il faut savoir que le, le, la viticulture est l'une des cultures les plus traitées, puisqu'elle utilise euh, 20%. Les produits phytosanitaires consommés en France, alors qu'elles ne couvrent que 5% de la surface. Euh, c'est la deuxième culture la plus traitée après la pomme. d'abord le principe général de l'agriculture biologique, c'est de cultiver les plantes euh, sans usage de molécules de synthèse. Le principe général aussi concerne la fertilisation, puisqu'on n'a pas droit droit aux fertilisants de synthèse. Alors dans, dans toutes les techniques qu'on utilise, on n'a en agriculture biologique aucun moyen curatif, que des moyens préventifs. Ces moyens préventifs sont malheureusement facilement, parce qu'ils sont peu Impactants pour l'environnement, ils sont facilement dégradés par l'environnement. En particulier, ils sont lessivés par la pluie. Et donc, on doit en permanence les remettre dès lors que la pluie les a lessivés. En l'occurrence, on considère que dès lors qu'il est tombé 10 mm d'eau, on doit intervenir. Et hier, il en est tombé 28. À l'issue de, de l'événement pluvieux qu'on a eu hier, euh, donc on est dans une phase de risque, puisque donc le, le mildiou risque d'impacter la totalité du feuillage. Donc on applique euh, ben, de la bonne vieille bouillie bordelaise, qui est un produit qui est utilisé depuis, depuis 150 ans, à base de sulfate de cuivre, et aussi du soufre, tout simplement. Et puis on applique aussi donc, euh, du, le squelette calcaire broyé d'une algue déglénant, qui contient en fait beaucoup de calcium. Ce calcium va, va durcir un petit peu la, la pellicule, la, la peau en fait, de la feuille, et va rendre la pénétration de la maladie un peu plus difficile. Bien entendu, encore une fois, notre objectif serait de ne rien utiliser. Mais dans l'état actuel, on n'est pas en mesure de protéger le vignoble dans mon climat en ne rien faisant. Il n'y a pas de vignoble dans le monde qui soit indemne du milieu et de l'odium. Et bien entendu, surtout, c'est très important, ces produits ne vont laisser aucun résidu dans le vin. Et ça, donc, pour le consommateur, c'est aussi très important. Alors que beaucoup de produits de synthèse vont laisser des résidus qui vont être ensuite dans le vin et que, bien entendu, le consommateur va consommer. Tous nos vins sont analysés lors de, la, lors de la mise en marché et tous nos vins sont indemnes de tout euh, composé chimique. On, on démontre qu'on qu en a zéro, on, on ne peut pas les voir. Euh, alors que dans beaucoup de vins conventionnels, on en trouve, et effectivement souvent on dit qu'ils sont à des teneurs inférieures aux doses qui présentent des risques, néanmoins on n'a pas de lecture précise de la multiplicité de ces doses. C'est-à-dire qu'on a une petite dose d'un produit, une petite dose d'un autre produit, mais quel est le résultat de l'accumulation de ces petites doses Ça, On ne le connaît pas.
1: Ainsi, la viticulture biologique produit-elle des vins qui ne portent pas de résidus de pesticides, de fongicides ou d'herbicides de synthèse, puisqu'elle en bannit totalement l'usage. C'est un sérieux progrès, tant le mythe des vins français fut abîmé par quelques révélations sur ce type même de résidus. Cependant, la page n'est pas tout à fait tournée. La viticulture bio ne peut toujours pas se passer de soufre et de cuivre, qui, même à dose réduite, s'accumulent dans le sol. Alors, en attendant, la science moderne aide à réduire encore les doses en agissant d'abord sur deux leviers, la tolérance et la précision. Dominique Forget est lui aussi fils de vigneron. Toute sa vie, il a côtoyé la vigne et ses fléaux. Il met aujourd'hui son expérience au service de la science en dirigeant le château Coince, à la fois premier cru de Pessac-Léonian et domaine expérimental de l'INRA. C'est de là qu'il contribue à l'évolution des mentalités autour des maladies de la vigne.
8: La viticulture récente, les 30 dernières années, on a eu plusieurs étapes, je pense, au niveau de, du comportement des viticulteurs, que ce soit des parasites secondaires ou le moindre champignon, rien n'était toléré, aucun symptôme, etc. Donc si on voulait un feuillage absolument indemne de tout parasite, que ce soit le midiou ou l'oïdium, on aurait traité deux, deux ou trois fois de plus que ce qu'on a fait nous cette année. On a décidé de s'arrêter un peu plus tôt, de protéger les grappes, de façon à ce que les grappes soient indemnes. Donc euh, maintenant, on, on s'aperçoit que la qualité du raisin euh, peut être excellente euh, avec des, des symptômes euh, qui restent en deçà de certains seuils qu'il faut fixer. Donc ça, ça a été le, le travail de la science, notamment, de fixer ces seuils en deçà desquels la qualité des raisins n'était pas altérée. La culture euh, intégrée, la protection raisonnée du vignoble, c'est apprendre à vivre avec ces, ces symptômes sans, sans mourir d'inquiétude le soir quand on se couche en disant comment je vais retrouver la vigne le lendemain. Donc c'est un apprentissage qui est plus ou moins long selon les sensibilités des, des responsables de, des, des vignobles. Mais c'est une tendance lourde vers laquelle tout le monde s'engage. On est moins inquiet qu'auparavant. Au, qu les vins sont tout aussi bons, voire meilleurs. Et on a mis euh, X traitements en moins euh, au cours de la saison.
1: Ici, comme sur plusieurs autres sites de l'INRA, il ne s'agit pas que d'un exercice de style. On est dans un véritable château bordelais, un cru classé qui produit et commercialise son vin. Si le vin en question n'est pas bon, si le vin ne se vend pas, alors c'est la crédibilité des recherches en cours dans le domaine qui est remise en cause. Un grand pragmatisme entoure donc l'usage des hautes technologies. Néanmoins, parmi les innovations maison, il y a ces étonnants prototypes de capteurs mis au point par l'ingénieur de recherche Jean-Pascal Goutouli. Avec eux, deux composantes essentielles d'une parcelle sont évaluées avec une résolution impossible à atteindre par l'observation humaine. La vigueur de la vigne et la maturité des raisins. La vigueur de la vigne, c'est-à-dire avant tout l'ampleur de son feuillage, est une donnée capitale, puisqu'elle exprime la disponibilité de l'eau présente dans le sol et prédit la quantité de raisins potentiellement produites.
9: C'est un capteur qui a une acquisition de 20 points par seconde. Donc ça permet de rouler jusqu'à 8-10 km heure sans problème, tout en gardant les quantités d'informations acceptables au niveau de l'échelle du CEP de la vigne. L'ensemble de ces informations est ensuite cartographié. Et à partir de cette carte-là, on analyse, on retourne sur le terrain pour voir quelles sont les zones, quelles sont les causes de cette vigueur, cette hétérogénéité de vigueur mesurée au terrain avec cet appareil.
1: Tout le vignoble est ainsi analysé. Plus le verre sur la carte est foncé, plus la vigne est vigoureuse. L'objectif étant la modulation fine des interventions du vigneron dans chacune de ses parcelles. Ne pas tailler partout pareil, adapter le travail du sol, l'apport de fertilisants. Et s'il faut traiter, alors le système sera couplé informatiquement au pulvérisateur. La quantité de produits déversés sera de la sorte régulée en fonction des besoins réels au cep de vigne près. L'équation finale est simple. Plus de précision, c'est globalement moins de produits sur les vignes. Cependant, même si on calme les angoisses des vignerons en définissant des seuils de tolérance ou en leur offrant des cartes ultra-précises de leur cep, les fléaux de la vigne courent toujours. L'envie de s'en prémunir une fois pour toutes occupe encore tous les esprits. Appuyés sur les rives suisses du lac Léman, aux confins du vertigineux vignoble du Lavaux l'équipe de chercheurs de l'agroscope s'est engagée sur cette voie. Un jeu de patience guidé par la tranquillité savante d'un ingénieur agronome, Jean-Laurent Spring. L'objectif, la création de nouveaux cépages, mais pas n'importe lesquels, évidemment. Des cépages résistants aux fléaux de la vigne, le mildiou, encore lui, ou l'oïdium. À l'origine d'une telle entreprise, il y a la connaissance encyclopédique de Jean-Laurent de la généalogie des cépages existants, leurs caractéristiques, leurs aptitudes à résister plus ou moins à certaines maladies.
10: Donc au départ, quand on crée une nouvelle variété, c'est une variété qui est issue d'hybridation classique. Donc on va obtenir à partir d'un père et d'une mère plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers d'individus différents qui seront issus des pépins, issus du croisement initial. C'est à partir de, cette, de ces pépins qu'on va élever justement les plantes qui seront sélectionnées.
1: Le processus de sélection variétale se situe au carrefour de la biologie de pointe et de l'horticulture empirique. C'est en puisant dans les livrets de famille des cépages que Jean-Laurent propose des croisements originaux. Des candidats issus d'un père et d'une mère doués pour leur résistance au mildiou, par exemple. Mais aussi, car à la fin, il faudra bien faire du vin, doués de qualités aromatiques, organoleptiques, comme disent les chercheurs. Mais à l'origine de chaque sélection, il y a l'hybridation, un geste de jardinier patient et expérimenté.
10: Un des handicaps de la vigne, à ce niveau-là, c'est d'être une plante hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle porte les deux sexes sur la même fleur. Lorsqu'on veut combiner le patrimoine génétique d'une plante mère, comme celle-ci, avec une autre plante père, donc avec d'autres caractéristiques génétiques, on est obligé d'effectuer la castration de la fleur de la variété mère afin d'éviter les autofécondations. Donc on devra supprimer, peu avant la période de la floraison, toutes les étamines qui pourraient produire du pollen et causer des autofécondations. Et maintenant, je suis en train d'apporter le pollen de la variété père que j'ai choisi de combiner, disons, au niveau génétique. Alors ici, j'apporte justement le pollen sur les sur cette inflorescence castrée. Ensuite, nous allons prélever les pépins en fin d'année, donc en automne, qui seront utilisés pour les semis de l'année suivante. Donc, de cette manière, on pourra contrôler exactement le parentage, justement, des, des obtentions qu'on va ensuite sélectionner.
1: La biologiste Katia Gindreau accompagne Jean-Laurent lors d'un moment clé du parcours. L'évaluation de la résistance naturelle du candidat aux maladies. Bah par exemple,
11: ces plantes-là, qui sont en fait issues de la sélection qu'on a opérée l'année passée. On a reçu donc des, des caissettes remplies de semis. Donc Chaque semis est issu d'un pépin de raisin. Et sur ces plantules, on en reçoit en gros 1500 par année. On va les infecter artificiellement avec du mildiou en serre. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une synthèse de molécules très toxiques contre le mildiou chez les cépages résistants. Et de ce fait, au lieu d'avoir les symptômes caractéristiques du mildiou, donc une, une grosse sporulation blanche à la surface inférieure des feuilles, par exemple, ou sur tous les organes aériens de la vigne, on va avoir l'apparition de taches brunes, qui sont des nécroses du tissu, des sortes de suicides très localisés, qui vont permettre d'arrêter complètement le développement de, du pathogène
1: environ 2% des 1500 candidats de l'année produisent ces molécules de résistance en quantité jugée suffisante. Seule une élite est donc finalement considérée apte à se défendre efficacement contre la maladie.
11: L'avantage principal, crucial, je vais même dire, c'est d'obtenir, bon, bien sûr, des raisins de qualité, mais sans traitement ou avec le nombre, un nombre de traitements minimal par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle dans la viticulture.
1: Mais la sélection se poursuit. Souvent, aucun candidat n'arrive au bout. La récompense, c'est lorsqu'il y a enfin un lauréat.
10: Alors là, c'est justement la variété Irak 2091 qui va bientôt être homologuée. Ici, on est dans un stade où on va surtout euh, s'intéresser à la qualité des vins. Donc euh, on a greffer une vingtaine de souches à partir de la plante d'origine pour produire suffisamment de raisins pour des micro-vinifications, donc de l'ordre de 10 à 15 litres, qui nous permettront sur 4 ou 5 années de juger du potentiel qualitatif justement de cette variété par rapport à des témoins connus.
1: L'Irak 2091, tout nouveau cépage, aura bientôt son nom d'artiste et connaîtra peut-être une grande carrière. Carrière limitée cependant, car en France par exemple, les systèmes d'AOC, les appellations d'origine contrôlée, n'acceptent que les cépages traditionnels. En Suisse, en Allemagne en revanche, pas les mêmes contraintes. Dans ces pays, les nouveaux cépages de Jean-Laurent Spring se font déjà une réputation. Beaucoup d'entraves, beaucoup de temps, mais il en faut davantage pour le décourager.
10: C'est assez rare qu'un sélectionneur puisse faire le, le cycle complet, puisque une vingtaine d'années, il sépare le moment où on a fait l'hybridation, du moment où une variété commence à être diffusée dans la pratique. Nous, on y voit un intérêt marqué. Maintenant, ben, le temps doit permettre de, de confirmer un petit peu nos espoirs.
1: Tout de même, la tentation est grande de brûler les étapes, de plonger au cœur du vivant, pour trouver la clé du problème plus rapidement. Les progrès considérables de la génétique semblent ouvrir cette perspective. Si l'on peut agir directement au niveau de l'ADN d'un cépage, localiser les gènes impliqués dans les défenses naturelles de la plante, on gagne sur tous les tableaux. Plus besoin d'attendre 20 ans pour sélectionner un nouveau cépage. On garde les cépages déjà illustres et on les rend résistants par modification génétique. C'est précisément ce désir irrésistible qui anime l'équipe du centre INRA de Colmar. Le biologiste Jean Masson dirige le centre. Il y a déjà quelques années, il a décidé avec son équipe de s'intéresser à un virus bien connu des vignerons. Le Cournoué. Depuis le cœur de sa parcelle expérimentale, Jean Masson nous décrit cet ennemi, un de plus, de la vigne. On a
12: travaillé sur le Cournoué parce que c'est une maladie qui est importante. Pour, euh, sur la vigne, dans le monde entier, mais aussi parce que c'est une maladie à virus qu'on connaît plutôt bien. C'est-à-dire qu'on sait que dans le sol, il y a un petit verre, un hématode, qui, qui, en se nourrissant sur les racines de la vigne, pique et injecte le virus. et Ensuite, le virus se propage dans toute la plante et se multiplie, et la tue en 15 ou 30 ans.
1: Le virologue Olivier Lemaire, compagnon de route de Jean Masson, précise les premières étapes du processus.
2: Notre stratégie, c'est d'aider la plante, euh, en quelque sorte euh, la vacciner, mais la vacciner de façon constitutive, en insérant dans son génome un petit morceau du virus qui va la protéger d'une infection ultérieure par le virus pathogène.
1: Il s'agit donc de créer une vigne OGM qui saura reconnaître son agresseur et se défendre seul contre lui. Dans le cas du cour l'agresseur est dans le sol. Or, depuis le phylloxéra, les cépages européens sont greffés sur des pieds américains. C'est donc seulement ce support, le porte-greffe, qui sera génétiquement modifié. La partie aérienne, le cépage, restera intacte. Les généticiens interviennent à l'échelle cellulaire. Des cellules de porte-greffe sont cultivées. C'est dans ces cellules que le fragment de virus est implanté, incorporé dans l'ADN du porte-greffe reste à faire germer ces cellules pour obtenir le porte-greffe OGM, prêt à être planté en terre.
2: En fait, ce mécanisme de résistance est un mécanisme de résistance qui peut être sensible aux conditions environnementales. Donc une fois qu'on a pu montrer qu'ici ça marchait, que chez des vignes en confinement ça marchait, euh, il nous faut encore l'épreuve agronomique. Il faut pouvoir montrer que le mécanisme de résistance s'exprime également en milieu extérieur, donc euh, au
1: champ. Or l'étape critique de toute recherche sur les OGM est précisément celle de laisser en plein champ. Bien conscient du problème, Jean Masson et son équipe ont tenté de préparer le terrain le mieux possible. Précaution maximum. Vigne stérile et terres isolée en profondeur pour éviter les disséminations. Pilotage du projet par une autorité originale. Un comité de suivi qui associe les acteurs locaux, même les plus hostiles, aux travaux scientifiques. Rien n'est fait sans l'accord du comité. Visiblement, ça n'aura pas suffi. Tous les porte-greffes OGM ont été arrachés, détruits par un groupe de militants écologistes, de faucheurs volontaires. Cinq ans d'essai en miettes.
12: Donc, donc on avait à la fois une précaution parce qu'on prenait en compte des questionnements des gens, on avait une précaution expérimentale parce qu'on faisait des études et on suivait en temps réel ce qui se passait. S'il y avait effectivement des échanges de messagers de gènes ou s'il y avait des échanges de gènes. Et en protection ultime, on enlevait de toute façon les inflorescences avant même que le pollen ne naisse. Il n'y a jamais eu aucune grappe de raisin qui a été produite là-dessus. C'est le choix du comité local de suivi. Ni, ni fleurs ni grappes de raisin ici, mais là non plus. Alors que là sont des plantes standards. Pourquoi on a choisi ça Parce que pour nous c'était une question d'image on ne pouvait pas associer du raisin, l'image de la vigne du vin, à un essai, à un essai de porte-greffe OGM. Donc on est vraiment avec la plante minimaliste, ce n'est pas une vigne complète.
1: Difficile de freiner l'appétit de connaissance des généticiens. Le jeu de cache-cache avec les écologistes risque de durer un moment. Deux visions s'affrontent. D'un côté, celle des généticiens, pour qui la science, c'est l'action, c'est comprendre coûte que coûte et agir sur le vivant pour améliorer notre condition. De l'autre, celle des écologistes et d'une grande partie de la société européenne qui pensent qu'il y a des frontières dans le vivant au-delà desquelles l'homme ne doit pas s'aventurer. Très loin de cet affrontement, quelque chose d'étonnant se produit. La montée en puissance d'une philosophie alternative. Une démarche qui questionne toute l'agriculture, mais trouve avec la vigne et le vin, un terreau particulièrement propice, la biodynamie. Ces principes furent édictés par un érudit autrichien, Rudolf Steiner, autour de 1920. Parfois considérée comme une pratique à la limite de la sorcellerie, la biodynamie dérange, fait polémique entre rêveurs et cartésiens irréductibles. Aujourd'hui pourtant, même des domaines parmi les plus prestigieux du monde l'ont adopté. En Bourgogne, c'est par exemple le cas de la Romanée Conti, qui produit l'un des vins les plus chers de la planète, l'un des plus vénérés. Sur l'ensemble des vignobles français déjà en agriculture biologique, 1 sur 10 se convertit aujourd'hui à la biodynamie. En Pays de Loire, nous rencontrons Nicolas Joly, figure de proue de la biodynamie en France.
13: La biodynamie, elle est là, pour comprendre la vie et l'accentuer. Et accentuer la vie, c'est formidable parce que la vie n'appartient pas à la Terre. La vie, la vie, la Terre la reçoit. Si vous mettez un grand plastique noir entre la Terre et le système solaire, la Terre meurt. C'est ça qui est extraordinaire. Donc plus vous allez dans ce système de subtilité, comment le Soleil, on le reçoit aujourd'hui énergétiquement. Et ces énergies, je dirais, sont extraordinaires à comprendre. Et la biodynamie, finalement se contente par des moyens naturels, des plantes et des organes d'animaux, et des interférences entre les deux, et même du minéral, à créer, vous voyez, des, des petits relais de vie qui, après ça, vont s'exprimer physiquement. Donc, c'est un art. L'art de découvrir les forces qui donnent vie à un lieu, l'art de les stimuler de la bonne manière. Euh, comme de la musique, hein, il vous faut une bonne acoustique, mais il vous faut un bon instrument de musique. Le terroir, c'est un instrument de musique. Vous voyez, si vous avez un Stradivarius... Mais que vous avez un musicien nul, ça ne sert à rien d'avoir un Stradivarius.
1: Comme souvent, le royaume de la vigne n'est pas un territoire quelconque. Nicolas Joly a hérité d'un lieu sublime sur les bords de Loire. Une histoire viticole de neuf siècles et une beauté qui lui ont inspiré sa démarche.
13: Les dix premières années sont très dures parce qu'il y a une pression colossale pour que vous ne le fassiez pas parce que finalement, inconsciemment, les gens savent qu'ils sont dans l'erreur. Et donc, dix années difficiles, où ça a été jusqu'à des coups de fil à mes parents, en disant, vous avez donner un beau vignoble à votre fils, il est en train de tout détruire, ça va jusque-là. Et puis, peu à peu, on prend confiance, et puis, vingt ans après, on se dit, mais attendez, on a un devoir moral d'en parler, on a un devoir de dire aux jeunes qu'il y a une alternative. Et vous avez un besoin dans la jeunesse de comprendre ces alternatives, qui est magnifique. Alors ça, c'est un des préparants en biodynamie, c'est du quartz, donc très fin, de la lumière sous forme de pierre, un minéral, si vous voulez, qu'on passe dans une corne de vache. La corne de vache est vivante, enfin, je veux dire, elle, est, elle vient d'une vache qui était vivante, donc il y a là-dedans un processus qui est extrêmement vivifiant. Et la corne agit comme un capteur pour la vache, pour ça qu'écorner est corné une vache, c'est un scandale. C'est comme couper la moustache d'un chat, si vous voulez. Et on passe ça au lever du soleil... Et ça accélère énormément la photosynthèse, c'est un anticryptogamique très fort. Donc euh, 3-4 semaines avant la vendange, c'est quelque chose qui aide le raisin à capter plus de force de goût, c'est aussi pratique que ça. Et là vous avez du quartz qui a été un peu durci, mais vous voyez on en met des toutes petites quantités, et c'est à peu près une pointe de couteau par hectare. Alors ça je le mets dans de l'eau, dans ce dynamiseur, ça va tourner pendant une heure, c'est-à-dire ça va faire des vortex à toute vitesse. Le vortex, c'est le principe de la vie. Nous, on l'a au sommet du crâne. Tous nos chakras, c'est des vortex. C'est des tourbillons de vie. Là, dans les galaxies, vous voyez les vortex. Il y a toujours ces mouvements de spirale. Donc, on redonne vie à l'eau et les principes de vie qu'il y a là-dedans passent dans l'eau. Donc, C'est beaucoup plus simple parce qu'en passant cette eau, on passe cette information et ce message. Donc c'est très simple, c'est vivant à peu près deux heures. vous avez le 500, c'est-à-dire de la bouse de vache qui est passée dans une corne, l'hiver sous terre. On n'a plus vraiment l'impression de la bouse, ça sent plus du tout mauvais et c'est une vie bactériologique absolument intense. C'est juste de la bouse d'une vache nourrie spécifiquement avec du foin. Et au bout de 2-3 jours, et on prend 7 bouses et c'est 7 bouses pures qu'on met dans la corne et qu'on ressort au bout de 6 mois. Et là, j'ai tous les autres préparats qui sont faits avec des plantes. Enfin, tout ça, c'est les préparats qu'a donné Steiner. Donc, on a là l'aquilée millefeuille, on a là le, la camomille, l'ortie, l'écorce de chêne, le pissenlit. Chacun a une spécificité et je dirais, mis dans un organe animal, c'est toujours, toujours cette synergie entre la plante et l'animal. Et cette synergie crée une force phénoménale. Le seul moyen de se dégager des artifices, c'est mieux comprendre un lieu et mieux mettre votre vigne en résonance avec ce lieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Bon, est-ce que tout le monde doit faire comme ici Non. Mais chacun doit comprendre son lieu et le vivre. Et compte tenu des impératifs économiques, des impératifs de rendement, de ce qu'on lui demande, composer. Ce pas du fascisme. Prenons d'abord conscience des forces d'un endroit avant de les tuer.
1: La biodynamie, avec ses doses très homéopathiques de traitement, fait sourire la plupart des scientifiques, quand elle ne les énerve pas franchement, disons. Certains pourtant, comme Claude et Lydia Bourguignon, l'accueillent avec bienveillance, acceptent de ne pas tout comprendre, mais constatent très pragmatiquement ses résultats.
4: C'est une approche justement qui n'est pas que rationnelle, qui est une approche qui accepte l'influence des étoiles, des, des planètes, donc des choses qui peuvent paraître complètement ésotériques, de rêves. Et oui, mais il se trouve que ça fait des vins effectivement plus minéraux qui passionnent les amateurs. Donc plutôt que de jeter cette biodynamie à la poubelle parce qu'ils ne la comprennent pas, et parce qu'ils se sentent impuissants pour l'expliquer, il ferait mieux de se dire Bah oui, tiens, si on l'étudiait objectivement, avec, et puis on pourra peut-être dire que. Nous ne sommes pas capables d'expliquer ce qui se passe, peut-être que ce sera ça leur conclusion, mais ils n'ont pas à la rejeter a priori, ce n'est pas une approche scientifique. Le scientifique ne doit pas avoir d'approche, il ne doit pas être partial. Il doit, il doit strictement observer les choses, les mesurer et dire voilà je peux mesurer ou je ne peux pas mesurer. C'est ça que veut dire le scientifique, mais il ne doit pas dire la biodynamie c'est nul. Un scientifique n'a pas le droit de, 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 de tenir ce genre de propos. Il faut que les biologistes acceptent, ce qu'acceptent acceptent maintenant les physiciens, le principe d'incertitude. Ils ne pourront pas tout mesurer. En partie, l'énergie vivante, pour le moment, nous n'avons pas d'instrument capable de réagir à ça. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie vivante. Il faut dire, écoutez, dans l'état actuel des instruments de mesure, nous ne savons pas mesurer. Bon, puis voilà, ça s'arrête là. La science ne pourra jamais tout décrire. Elle ne peut pas tout mesurer, c'est impossible. Heureusement, d'ailleurs, heureusement, qu'il n'y a pas des descriptions que scientifiques de l'univers, qu'on a aussi une description artistique, une description poétique. Alors, heureusement, sinon, ce serait, ce serait triste.
1: Soit en biodynamie ou pas, les vignerons ont certains gestes en commun. La préoccupation pour leur vigne, la passion pour leur vin aussi, bien sûr. Mais tout le reste, tout le reste est différent. Et cette différence atteint son paroxysme au moment des vendanges, quand les récoltes arrivent dans les chais et que les vignerons commencent à élaborer leur vin. À cet instant, le clivage est total. Biodynamie, l'œnologie scientifique est bannie. Pour Nicolas Joly, ce qui adviendra dans le chai sera l'exact reflet du travail accompli durant l'année dans les vignes. Il est fier de laisser son vin se vinifier seul, fermenter seul, aussi longtemps que nécessaire. Il ne fait rien, n'ajoute rien, il attend. Les jeux sont faits. Aux antipodes de cette attitude, il y a ceux qui, comme Denis Dubourdieu ou Frédéric Brochet, considèrent que le vin est une œuvre humaine. Aussi, même s'ils sont en viticulture biologique, ils utilisent tous les progrès scientifiques permettant de mieux contrôler, de mieux intervenir sur la vinification. Pressoir à l'abri de l'oxygène préservant les jus de l'oxydation, soutirage à l'azote, batterie d'analyse toujours plus fine, contrôle informatisé de la température des cuves... C'est une approche active, interventionniste de l'élaboration du vin.
7: Effectivement, on essaie d'élaborer euh, le meilleur vin possible en utilisant euh, tout le savoir de l'onologie d'aujourd'hui. Enfin, tout ce que nous, on en a pu en, en, en comprendre. On ne laisse jamais la nature faire, finalement. On, si, la, si on laisse la nature faire, dans ce cas-là, la destinée naturelle du jus de raisin, c'est le vinaigre. Et c'est à un moment donné un aiguillage des procédés naturels qui fait qu'on obtient des vins et qui fait qu'on obtient des vins qui ont un goût particulier. Donc euh, cette orientation, je la, oui, je la revendique et ça ne me dérange pas du tout. Et je suis très je suis ravi de montrer euh, tout ce que je fais de manière extrêmement euh, transparente.
1: Mais tous les vinificateurs n'ont pas le goût de la transparence d'un Frédéric Brochet, ni la même éthique. La technologie de cave permet d'aller très loin. La science semble alors laisser son souci d'harmonie avec la nature à la porte des c'est justement ce qu'a découvert l'un des clients de Lydia et Claude Bourguignon, Michel Toulouse. Nouveau venu dans le monde du vin, propriétaire d'un étonnant domaine sur l'île de saint érasme sur la lagune de Venise. Il ne s'attendait pas à de telles pratiques.
14: Quand on a fait la mise en bouteille, le garçon qui est arrivé avec son camion pour la mise en bouteille, il arrive et très naturellement, il me dit, bon j'ai de la gomme arabique. Je me dis, mais pourquoi on a besoin de, de la gomme arabique en mettant en bouteille euh, parce qu'en réalité, ça stabilise un tout petit peu le vin, mais surtout parce que ça fait ce qu'on appelle le gras, les jambes que vous voyez sur le verre, de la gomme arabique. Ensuite, il me dit, bon, alors j'ai de l'acide tartrique, parce que le vin blanc, il faut que ça soit toujours un peu acide, de l'acide tartrique, de l'acide citrique, ce que tu veux. Je euh, dis, mais, mais, mais non, nous, vins pas il est naturel. Mais, mais tous en mettent, tous, pour lui, c'était nous qui étions hors de la norme, en refusant et la gomme arabique et de l'acide la artrique, on était hors norme. on était... Alors on lui a dit, bah, écoute, goûte le vin. Il a goûté, il a dit, bon, je comprends maintenant. Mais pour lui, c'était une chose tellement naturelle. Est -ce que, et chaque fois qu'on va acheter des levures, nous on dit, on veut des levures naturelles, et on te dit, mais non, on va vous donner des levures qui vont vous donner le goût de violette, le goût de banane, le goût de ce que vous voulez, le goût de fraise, etc. Des aromatiques l'arôme du vin est fait simplement artificiellement à travers la levure Au pire que ça on rajoute on peut rajouter aussi on nous propose de rajouter d'acheter des arômes et d'en rajouter un petit peu dans les cuves c'est ce que mes amis qui font des vins corrects appellent les vins techniques et ils disent ah il est très technique ce vin ça veut dire qu'on a rajouté pas mal de choses dedans
7: il y a des choses qu'il faut pas utiliser comme peut-être plein de choses que je n'utilise pas, comme un certain nombre d'additifs, tout ça, que je trouve pas du tout adapté à la vinification, et pas du tout adapté à l'avenir du vin. De mon point de vue, je fais un choix entre une science qualitative et une science qui ne me convient pas. Je fais un choix dans tout ça. En tout cas, j'estime que la science m'apporte les moyens de réfléchir à mes choix. Et c'est ça qui m'intéresse, en
6: fait.
1: Il y a autant de façons de faire son vin qu'il y a de sensibilité. Au fond, c'est vraiment la place de l'homme dans le processus viticole qui fait débat. L'homme qui élabore le vin, le vinificateur, est-il un faiseur de vin Un winemaker, comme disent les anglo-saxons Ou un simple accompagnateur de la nature
2: Il n'y a pas la moindre trace de réduction hein Incroyable hein Mais fruits, hein.
13: Moi sur mes cartes de visite j'ai mis nature assistant mais jamais winemaker. Vous voyez, euh, sans ça on est chaos maker, wood maker. Si on élève des, des agneaux ou des moutons, on va être un sheep maker. C'est un côté choquant. Vous voyez, vous, la seule chose que vous pouvez faire c'est constater ce, ce, ce monde grandiose qui convertit un gland en un chêne et vous n'allez pas dire je suis un oak maker. Vous voyez, ça serait extrêmement prétentieux. C'est pareil dans le vin. Et, et les viticulteurs se sont un peu fait avoir parce qu'on l'a renseigné, tout ça. On les, a, on les a mis dans une direction lucrative pour des fabricants de produits d'assistants, hein, d'assistanat. Mais, mais on peut totalement éviter ça.
2: Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'œuvre d'art passive. Quoi. Enfin, ou, ou alors... Euh... Euh, enfin bon, si vous voulez, le peintre qui dit bon, je fais rien, puis mes pinceaux, ils bougent tout seuls, musicien euh, qui dit, voilà, les jouets jouent tout seuls, etc., bon, ça n'existe ça pas, quoi. Toute création humaine, alors le vin, ça n'est une, quoi, c'est à la fois du doute, toute euh, une, une, euh, enfin, euh, euh, de l'inquiétude, la, enfin, de, de la peine, aussi, hein, parce que, on on, voilà, c'est fatigant, euh, est, voilà, c'est dur, il euh, n'y a pas d'heure, enfin, c'est un processus continu, etc., donc, euh, effectivement, je suis actif, alors, je ne suis pas, euh, quand j'étais plus jeune, j'étais actif physique bon là je ne suis pas vraiment actif physiquement, mais, mais j'ai dans ma tête toutes les conditions euh, de toutes les cuves et j'essaye d'aménager, de, de faire varier, de moduler euh, ces conditions pour, euh, pour tirer le meilleur de chaque cuve. Et, et finalement, le meilleur, le meilleur de, de chaque lieu, en fait.
1: Rares sont les créations humaines qui provoquent autant de passion, de querelles au-delà du rationnel. Le vin, à la fois produit de consommation courante et breuvage sacré, est marqué par cette ambivalence. Il convoque le génie créatif humain aussi bien que son humilité. Car le vin est d'une complexité inouïe. La science n'en fait pas le tour. Elle progresse, certes, épaule mieux le viticulteur, mais apprend aussi à faire moins. Elle tolère désormais les maladies, développe de quoi mieux observer et faire davantage confiance à la nature. Ce faisant, elle resserre les liens avec elle. Sans doute, sous la pression de la société, nous passons d'une science d'action à une science de compréhension, et même, qui sait, à une science s'ouvrant à d'autres logiques, telles qu'elle s'exprime au travers de la biodynamie. Une science capable, en tout cas, d'explorer plus que jamais la magie de ce trio fragile, homme, vigne et vin.
15: Philippe, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Ça va marcher Ça marche. Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, ben, merci d'être là ce soir. Euh, pour les retardataires, je m'appelle Cécile Lestienne et, et je dirige deux magazines scientifiques pour la science et, et cerveau et psycho. Et c'est à ce titre que je suis là ce soir pour animer notre rencontre. Donc j'espère que vous avez apprécié ce documentaire qui nous a... Ouvert l'appétit, l'appétit de savoir, bien sûr, sur le sujet qui va nous occuper, les rapports entre la science et le vin. Et... Mais après cet apéritif, nous allons entamer le plat principal avec quatre intervenants qui ont beaucoup de choses à nous dire. Je vais les appeler par ordre alphabétique, comme ça, il n'y aura pas de souci de préséance. Frédéric Brochet, d'abord qui est vigneron, viticulteur bio, euh, puisqu'il dirige son domaine dans Pellidée, et il est aussi docteur en œnologie Et d'ailleurs, si vous avez été attentif, vous le reconnaissez, parce qu'il est dans le film. <rire> Ensuite, nous avons le professe la professeure, Laurence Génie, professeure de viticulture, spécialiste de la physiologie de la vigne à l'Institut des sciences de la vigne et du vin à Bordeaux, vous devez connaître. Ensuite, nous avons Gilles Laferté, sociologue, directeur de recherche INRA à Dijon. On s'éloigne un petit peu. Voilà. Et qui est notamment l'auteur d'un livre qui s'appelle « La Bourgogne et ses vins, images d'origine contrôlée aux éditions Belin ». Donc on voit un peu ce que vous allez pouvoir nous dire. Et enfin, Serge Volikoff, historien, professeur d'université émérite à l'université de Bourgogne et membre actif de la Chaire UNESCO euh, Culture et Tradition du Vin, qui est très présente ici, si j'ai bien compris. Euh, le le, le, le sous-titre du documentaire, c'est un nouveau pacte, la science et le vin, un nouveau pacte. Mais je voulais commencer justement avec vous, euh, Serge Volikov. Euh, en fait, les, les rapports de la science et du vin, c'est une vieille histoire.
16: Oui, oui c'est une vieille histoire, mais... Euh euh, le vin a lui-même une histoire et la science aussi a une histoire. Donc, c'est une histoire euh, com complexe ou, disons, qui, euh, qui, qui a évolué. Mais c'est vrai que quand on parle des vins de l'époque contemporaine, le film est, de ce point de vue, excessivement bref. Hein, euh, donc euh, Il ne dure euh,
15: que 52 minutes en même temps. Non, mais excessivement bref
16: dans l'évocation de l'histoire, puisqu'il oui. parle des origines lointaines pour arriver. Euh, disons au phylloxéra et entre, euh, donc euh, l'histoire de, des rapports entre la science et, et le vin si on prend un mot que beaucoup d'entre vous connaissez quand on parle de, de chaptal et de la chaptalisation des vins euh, ça renvoie à chaptal l'art de faire du vin au début du 19e siècle chaptal est à la fois un homme politique un ministre et bien en même temps euh, un chimiste, et, et c'est un savoir qui est en partie lié au pragmatisme, à l'empirisme, il a remarqué dans la manière de faire les vins que si on ajoute du sucre, on augmente le taux d'alcool et que la fermentation euh, n'est pas la même, et euh, quand naît le champagne au XVIIIe siècle, au 19e, début du XIXe, euh, la deuxième fermentation en bouteille, par exemple, est lié à des connaissances empiriques, mais qui, sont, qui font appel à, à, à des scientifiques, et, et ainsi de suite. Quand les maladies, effectivement, de la vigne se développent dans la deuxième moitié du XIXe siècle, que ce soit dans l'ordre l'oïdium, le mildiou, le, le phylloxéra, ces maladies vont, en quelque sorte, requérir de, de, des chercheurs et des scientifiques de l'époque une demande et la solution qu'on évoque dans le film, elle est trouvée après 30 ans de tâtonnement et s'oppose à cette époque les, ce qu'on appelait les américanistes et les sulfuristes, ceux qui prétendaient pouvoir traiter la vigne par déjà des moyens chimiques et ceux qui finalement arrivent à l'idée qu'il faut utiliser un système de greffage et si vous voulez pour terminer rapidement ma question Première remarque, c'est que vous voyez, il y a avant Pasteur, il y a après Pasteur. Pour le, les vignerons, pour le monde de la vigne, euh, avant, la fermentation est mystérieuse scientifiquement. Après euh, Pasteur, on va quand même comprendre qu'il y a un pro, le processus de la fermentation. Ça va changer le, le, la relation avec, avec la science. Non pas avec le pragmatisme et des connaissances scientifiques, mais une approche de compréhension euh, globale de type scientifique. Et là, avec la compétence et la force de la science, évidemment, je terminerai sur quelque chose qui a été très important en Bordelais au début du XXe siècle, euh, siècle, quand il y avait ces pénuries de, de, de vins liés au, lié au phylloxéra, de vignes, eh bien on est arrivé parfois à faire des vins pratiquement sans vendange naturelle sans raisins naturels, avec de l'alcool, avec, avec des raisins secs, etc. Et on se targuait de cela. Et justement, la réflexion sur le vin ne peut être qu'issue de la fermentation de raisins frais issus d'une vendange et de la viticulture, ça, ça naît dans, avec les premières lois contre la fraude au début du XXe siècle, en 1905, et les déclarations de récolte des vignerons. Donc, il y a partie liée entre la science et, euh, et la viticulture, pas toujours pour le pire, mais aussi euh, pour le développement de la viticulture. Je m'arrête là, parce que après, il y a d'autres relations qu'on euh, qu évoquera sans doute dans la discussion.
15: Non. Voilà. <rire> on, on, on voit quand même dans le documentaire que, que la viticulture peut être vue comme un lieu où s'opposent raison et intuition, euh, rationnelle, science et nature. Bon, et peut-être que euh, Frédéric Brochet, je ne sais pas si on peut vous dire que vous êtes l'homme de la réconciliation, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes à la fois viticulteur bio et docteur en, en oenologie. Voilà, mais vous, vous me disiez tout à l'heure, avant la soirée, que que les choses quand même changent, que le film date de 2011 et qu'effectivement, aujourd'hui, on voit peut-être les choses autrement.
7: C'était assez amusant pour moi de, de revoir ce film donc, sept ans après l'avoir entre guillemets tourné, parce que je ne suis pas acteur. Mais euh, <coughs> effectivement, euh, d'ailleurs, il donne le chiffre de 4%, qui représente l'activité la, la, de la viticulture biologique à l'époque, et aujourd'hui c'est 10%. Donc on a quand même connu une évolution très sensible. Et puis quand on regarde aussi euh, le film sur les hybrides, où on voit qu'ils euh, qu ne sont, euh, sont pas autorisés, ben, depuis le 27 avril 2017, euh, il y en a 12 d'autorisés en France. Donc euh, il y a eu vraiment des, des, des changements, et puis il y, a, il y a eu des nouveaux d'ailleurs, je crois encore, il y, a quelques, il y a quelques mois. Donc il y a eu des changements très très importants, et, euh, et effectivement, on est, on est euh, depuis maintenant assez longtemps du de l'idée du, euh, du bio, euh, de, en, du caractère inféodé du bio avec le Bitnik. J'avais quelqu'un qui disait ça, c'est pas moi l'expression, date de l'ancien la, acheteur de Monoprix qui disait... Euh, le, le bitnik est au bio, ce que le communisme est à la résistance. C'est-à-dire qu'on devait être absolument euh, un bitnik pour être un vrai bio. Bon. De même qu'à un moment donné, on a pu penser qu'on devait être, pour être un vrai résistant, être un communiste. Mais euh, en fait, euh, ça, ça a complètement changé. Et je crois qu'il euh, y a vraiment une, une volonté euh, universelle de toutes les, les, les structures euh, euh, qui défendent l'agriculture biologique de se tourner vers la science. Je ne pense pas qu'il y ait... Au contraire, ce qui n'est pas le cas de la biodynamie, euh, il y a effectivement une vraie volonté euh, et une origine scientifique de la démarche agrobiologique. Elle est finalement la démarche agrobiologique qui, qui date des dérives de la chimie. Elle-même, elle est une réaction c'est plutôt un principe de précaution, mais ce n'est pas du tout un principe de nier la science. Euh, la biodynamie, elle, elle nie pas la science, mais elle, elle, elle intervient dans une autre dynamique qui consiste à dire on est d'un autre ordre. Quoi. On est d'un ordre plus mystique et plus spirituel. Et donc, effectivement, les outils scientifiques euh, qui sont utilisés pour l'examiner ne sont pas valides. Quoi. De même qu'on pourrait imaginer que, finalement, pour examiner l'existence de Dieu, le télescope, ça ne fonctionne pas. Quoi. Donc, voilà, vous pas les outils. C'est ce qui dit, d'ailleurs. pas les outils, donc vous ne voyez pas ce qu'on a. Peut-être, effectivement, c'est une position qui se respecte. Mais donc, euh, euh, la situation a beaucoup changé euh, en matière de, de, de relations scientifiques. Et aujourd'hui, il euh, bah, y a beaucoup d'études qui, euh, qui, effectivement, euh, avancent dans le sens euh, qui consiste à montrer qu'il y, y a vraiment un gain à essayer de se protéger de l'environnement. Et je voudrais revenir sur une donnée qui est d'ailleurs assez emblématique de cette question-là. À un moment donné, dans le film, je dis que euh, ben les, les vins biologiques, ils n'ont pas de résidus et tout ça. Et euh, il, y a, il y a donc huit euh, ans maintenant, euh, et bien les, les, les moyens qu'on avait d'analyser les, les résidus de produits phytosanitaires étaient moins développés qu'aujourd'hui. Et donc on a gagné en 10 ans à peu près entre 1 et 1 sur peut-être deux ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'on est passé du, pour vous donner, du, du gramme à la dizaine de milligrammes et eh bien euh, c'est pas des grammes hein, qu'on trouve de produits phytosanitaires mais c'est des microgrammes mais bon. euh, et, euh, et en fait euh, eh bien, ces simple fait là fait qu'aujourd'hui dans beaucoup de produits on trouve tout partout et c'est parce que euh, la, 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 la finesse de l'analyse qu'on peut obtenir est aujourd'hui de l'ordre de 1 gramme par hectare c'est à dire si on a déposé 1 gramme sur un hectare, un hectare c'est grand c'est 10 000 carrés, on est capable de le retrouver dans une seule bouteille et, euh, et donc cette finesse de la, de la quantité qu'on est capable de trouver fait qu'aujourd'hui, c'est un, un, un vieux principe que tous les chimistes connaissent, euh, qui dit que la pureté n'existe pas. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, plus vous avancez dans la, dans la finesse de l'analyse, plus vous trouvez des choses. Et avec la multiplication des molécules, puisqu'on connaît malheureusement l'augmentation des produits phytosanitaires, Enfin, les produits phytosanitaires ont continué à se développer en tonnage en France. et eh bien, euh, dans n'importe quel produit, on peut trouver tout, et on peut finalement même dans les produits biologiques trouver d'infimes traces. Qui C'est marrant parce qu'on a une espèce de raisonnement qui va à dire on les utilise pas, donc il peut pas y en avoir. Mais même quand on les utilise pas, il y en a quand même parce qu'ils arrivent de l'extérieur. Et donc euh, euh, cette évolution-là, elle est, est aujourd'hui nécessaire. Et il y a des dizaines d'équipes qui travaillent dans ce sens-là. Et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, euh, on attend et même les les, les écolos, comme ils sont présentés dans le, dans le film, attendent beaucoup de la science euh, et, et ils ne sont pas dans une, une démarche euh, de régression. Évidemment, il y en a, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, quiconque peut dire que euh, la, 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 le, le progrès scientifique n'apporte pas à la, et à la qualité du vin et au bien-être des, des populations. Mais bien sûr, elle peut, la, 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 le progrès scientifique peut aussi apporter des dégradations de ses qualités de vie.
15: Là, voilà, ça y est, ça marche. Excusez-moi. Justement, euh, Gilles Laferté, avec votre regard de sociologue, que diriez-vous de ce rapport entre la science et le vin Vous pensez d'ailleurs que c'est plutôt les sciences et le vin dont il faudrait parler ce soir, évidemment euh,
17: ben, Oui, ben, bon, bonsoir. Ouais, je, je, effectivement, le, la science, c'est un peu un, un grand mot. Hein, parce que euh, Mais pas un gros mot. Euh, parfois, si, ça peut être une insulte. <rire> euh, et Non, mais justement, dans les systèmes d'opposition autour du vin, un vin dit scientifique pourrait être perçu comme un mauvais vin euh, selon un système de croyance opposant ce qui serait euh, naturel ou... Euh et donc, la science n'est pas nécessairement un mot positif. Euh, elle est elle peut enfin, ça avait un mot qui peut l'être. Et là, surtout, ce qui est frappant, je trouve, ce n'est pas la science, c'est vraiment les sciences. Et c'est surtout les usages sociaux de la science. Euh, parce que la science, elle n'était pas moins présente dans les années 50 pour faire du productivisme. Et c'est donc l'usage de la chimie qui est aujourd'hui rejeté. Parce qu'en système normatif ou politique, on va penser que c'est un moins bon vin s'il est. Euh, bourré de euh, produits qui seraient pour la santé, pu santé publique moins, 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 moins bons. Donc c'est la rotation des euh, croyances ou des systèmes de normatifs qui gouvernent euh, ce qui serait un bon produit euh, qui va... Euh, puiser dans telle ou telle science qui va pouvoir apporter telle ou telle réponse à un moment donné, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui là on a vu, il y a en plus diverses sciences, au sens il y a l'agrobiologiste il y a le chimiste il y a le, il y a le spécialiste du sol le spécialiste des insectes le spécialiste, donc, et toutes ces sciences ne se parlent pas toujours très bien et derrière il y a des euh, instituts publics, des instituts privés c'est aussi un marché concurrentiel donc c'est un système de, de, de pour parler, parler de la science c'est quand même parler avant tout d'un système d'opération opérateurs différents, qui ont des intérêts différents, dont, dont des acteurs économiques vont se saisir à travers, il y en a, y en a un qui était marrant quand il racontait que, euh, ben c'était vous d'ailleurs je crois, le, 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 ce qu'il qu en avait compris des cours, où, euh, donc il y a aussi un système de diffusion de la science, et donc, là, comme là, je pense qu'il y a des étudiants qui comprennent ou pas une partie ou pas et qui euh, la science d'un temps va changer le lendemain. Donc, là, je pense qu'il faut vraiment casser cette idée des frontières ou la philosophie. Est-ce est, euh, est que la philosophie est une science La biodynamie, au début du, de l'intervention sur la biodynamie, revendiquait une attache philosophique euh, qu'on pourrait aussi rattacher à la science. Et pareil, le vin, quand tu disais qu'il y a une définition juridique du vin... Euh, qui s'impose. Euh, le, le ce qu'on appelle le vin n'est peut-être pas toujours le, dans 50 ans, il y aura peut-être d'autres euh, manières de définir le vin. Et donc tout ça est à rendre au pluriel et à relativiser. C'est un peu la, euh, toujours le regard du sociologue qui va un peu déconstruire et dire attention, tout ça n'est pas aussi naturaliste, fixiste, et ça, et ça bouge. Il y a des intérêts en jeu économiques, sociaux, normatifs, euh, multiples.
15: Eh bien, justement, bonne transition pour Laurence Génie. Euh, effectivement, euh, euh, la recherche a, a une histoire bouge, n'est pas fixe, et vous me disiez, euh, en, en préparant cette rencontre, qu'il y avait, je ne dirais pas des modes, mais des, des, des disciplines, des recherches qui sont plus poussées que d'autres, euh, selon les époques. On s'est d'abord occupé du
18: vin, puis de la vigne, puis du vin. Puis... Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot Oui, bon, on, on l'a bien vu un peu dans le, dans le film... Euh... On, est, on a parlé des pyphylloxéra, on a parlé euh, de produits que l'on pouvait ou pas rajouter euh, dans le vin. Quand on fait un peu l'histoire, euh, le, le premier intervenant l'a bien dit, il y a eu une évolution, une évolution liée au, aux connaissances, euh, une évolution euh, liée à l'environnement, à la pression de l'environnement, que ce soit la pression euh, liée à la présence de maladies ou du, du consommateur. Donc, bien évidemment, ben, les scientifiques euh, vont répondre à des problématiques euh, qui sont relevées par les viticulteurs, des problématiques qui seront relevées par les consommateurs aussi. Actuellement, on voit bien, en effet, euh, comme Frédéric le disait, assez récemment, quand même, la science s'est emparée euh, de l'agriculture biologique, euh, que euh, les, travaux, et les travaux sont de plus en plus importants, à suite aux demandes des viticulteurs, mais également par rapport euh, à la pression... Euh, du consommateur à la pression législative. Donc ça, c'est bien évident que, euh, on a, si on fait un peu l'histoire, on n'a pas eu des sciences euh, et des évolutions techniques parallèles pour la viticulture et pour l'onologie, pour la compréhension également des, des mécanismes liés à la dégustation au consommateur. C'est souvent par étapes. Euh, pendant quelques années, il euh, y a des recherches très développées euh, pour répondre à, assez euh, rapidement à la problématique. Puis cette problématique est plus ou moins résolue, ou en tout cas euh, semble résolue pour une partie euh, des, des techniciens. Puis une autre problématique euh, s'affiche. Donc en effet, c'est peut-être un point qui, en tout cas pour un, un scientifique, un universitaire... Euh, qui travaille dans cette filière vigne et vins et qui doit prendre en compte, finalement, dans son observation, l'ensemble des paramètres de la vigne jusqu'au vin. C'est cet aspect-là, avec, finalement, des hauts et des bas, des financements plus ou moins importants, des recherches facilitées sur certains thèmes par rapport à d'autres, qui peuvent donner des boosts dans les pratiques et certaines fois, peut-être euh, ralentir euh, l'évolution par rapport à la demande du professionnel.
15: Oui, d'ailleurs, euh, euh, il y a cette problématique de, de la demande. Il y a aussi la problématique du temps long euh, de la recherche, du financement de la recherche. On, on, on voit dans, dans le documentaire, on voyait à quel point, euh, sur la, le passage sur la sélection variétale, à quel point ça pouvait mettre des années et des années avant d'aboutir à quelque chose. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la recherche en France est suffisamment bien organisée pour répondre aux questionnements
11: euh,
18: je, je pense qu'en tout cas, dans, dans la filière vigne-vin, la, la France est relativement bien positionnée par rapport à la, à la recherche mondiale. Il y a de nombreux centres de recherche qui et dont dans l'Institut des sciences de la Vigne à, à Bordeaux qui sont relativement bien placés, euh, qui sont compétents, avec euh, des moyens également qui leur sont attribués... Euh, via différents programmes de recherche nationaux, internationaux. Je pense que également, euh, peut-être euh, avec une vision différente de, de la vôtre, je pense que euh, la recherche, euh, au contraire, est de plus en plus interdisciplinaire. Et ça, ça va être euh, important pour euh, l'avancée et le développement de, de la connaissance. Et puis, de plus en plus, international aussi, puisqu'on participe... Euh, euh, à de nombreux programmes internationaux et des échanges également qui sont de plus en plus importants avec des collègues de Davis ou d'Australie ou d'Afrique du Sud ou de Geisenheim. Donc ça également, je pense que euh, c'est euh, vraiment euh, quelque chose de, de positif en tout cas pour essayer de répondre à ces problématiques. L'autre point que, que l'on voit bien dans le film quand il dit bah, euh, quelqu'un qui travaille sur la sélection, euh, s'il a la chance de, de voir un cépage... Euh, agréé, il est, il est content, le sélectionneur. En effet, notamment quand on travaille sur la, sur la vigne, c'est des dizaines d'années, euh, 10 ans, 15 ans, pour euh, finalement voir réellement et avoir la certitude de l'impact d'une modification d'une pratique culturelle, de l'intégration de telle ou telle euh, pratique. Et là, euh, c'est vrai que des fois, on peut être frustré euh, dans le sens où... Quand on pose un problème, on ne peut pas forcément y répondre tout le temps. En tout cas, si on veut avoir cette approche scientifique, essayer de ne pas donner des réponses trop hâtives qui pourraient finalement pas réellement correspondre à ce que l'on observe ou ce que l'on croit observer. Oui, moi, je voulais,
16: je voulais réagir sur une question qui est sur la tendance à l'interdisciplinarité et puis la diversité des sciences, moi, ce qui me frappe dans le film, puis vous, monsieur Brochet, vous êtes là pour montrer qu'il y a un lien, une interaction, une imbrication entre connaissances scientifiques et producteurs, et viticoles, vinicoles, mais en France, pendant toute une période, si on ne va pas faire une histoire détaillée de ça, mais il y avait deux mondes qui étaient séparés, le monde des producteurs et des viticulteurs, et même des producteurs, et les scientifiques. Et la question de la formation des vignerons, euh, la formation des, et l'intégration par les producteurs et les acteurs de la viticulture, des connaissances scientifiques, c'est une grande question. J'ai encore souvenir d'un livre, je ne veux dénoncer personne, donc euh, euh, je me souviens d'un livre euh, assez connu, euh, euh, le Larousse des vins, vous voyez, avec une introduction magnifique et, et qui disait maintenant, le vin... Euh, le vin est fait par les œnologues, il n'est plus fait par les, les vignerons, euh, et pendant un certain nombre d'années, d'après la seconde guerre mondiale, la science arrivait de l'extérieur euh, vers euh, le monde de la viticulture et de l'élaboration de euh, des vins. Ce qui, et d'autre part, il y avait les petits et les grands. Les petits n'étaient pas censés pouvoir faire de grands vins, alors que euh, dans une maison d'une taille, taille supplémentaire, on pouvait intégrer le savoir scientifique à la fabrication des vins. Cette question des échelles, de la formation des acteurs du vin et de, de l'appropriation de la connaissance scientifique me semble quelque chose de, de tout à fait important. Je ne sais pas comment euh, vous qui êtes dans euh, ces activités à la fois de recherche, de formation et sur le terrain, vous, vous voyez ce que je veux dire si, euh, mais moi, je pense que quand on parle du rapport science et vin, ça passe aussi par les, les acteurs, quoi, et leur capacité à intégrer eux-mêmes ces doubles préoccupations.
15: Allez, allez d'abord, peux, peux ah, euh, dans la formation.
18: <rire> je, peux, je peux répondre un peu à, à cette question. En effet, là, si on regarde la, la formation en œnologie, elle est finalement relativement récente, 1955, pour le diplôme national d'oenologue. Les premiers cours euh, de, de chimie euh, pédologique euh, à Bordeaux... Euh, voilà, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Donc, euh, en effet, c'est récent. Et, mais euh, cette formation, elle s'amplifie énormément. Il y a de plus en plus de centres en France et dans le monde qui euh, permettent de former les oenologues, mais également ben, tous les autres acteurs de la filière vitivinicole. Et ça, il n'y a pas que les oenologues aussi dans cette, dans cette filière-là. Euh, je pense qu'également les, les professionnels prennent... Euh, euh, de plus en plus compte euh, la, la formation professionnelle également euh, de plus en plus de, de viticulteurs de, de, de gens qui sont en poste euh, se forment tout au long de leur vie parce qu'ils euh, ben, euh, voient qu'il y a des évolutions euh, qu'ils sont confrontés également à des problèmes techniques euh, sur, euh, sur leur propriété donc ça c'est également important je pense que vous avez raison dans le sens de dire que que, euh, la formation c'est récent et donc euh, la, la science a permet euh, enfin, la formation permet à la science en effet euh, d'aller euh, jusque sur le terrain mais est en train de se développer énormément
7: je crois que le, le, la formule que vous avez dit c'est que les, les, ce ne sont plus les vignerons qui font le vin ce sont les onologues tout simplement parce que les vignerons sont onologues maintenant parce que dire, les, 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 la quantité d'onologues de, de, de qui sont mis sur le marché euh, sont souvent, et, 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 est importante. Et donc, un, un grand nombre de, 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 de vignerons se forment au meilleur niveau. Et euh, effectivement, la connaissance d'un technicien aujourd'hui, elle est celle d'un onologue d'il y, y a 15 ans. Et donc, il y en a une accélération, une concentration du savoir, bon, liée aussi aux, aux facilités de, de diffusion qui sont celles des, des réseaux et aussi des, des, des échanges. Bon, le, Ici, si on cite souvent, j'imagine, Émile Pénaud, qui a été le premier œnologue euh, de terrain, mais euh, Denis Dubourdieu, qu'on voit dans le film, sont des gens qui qu euh, et, et tous, Michel Roland, euh, ont on beaucoup fait euh, pour le développement de, de, de la diffusion du savoir, parce qu'ils se sont rendus dans les propriétés où ils ont expliqué le travail scientifique et ils ont été d'excellents vulgarisateurs. Et donc, euh, effectivement, aujourd'hui, je crois que même Nicolas Joly, il ignore pas la connaissance de la levure, enfin, bon parfois on pourrait, en, on pourrait en penser mais, 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 euh, mais si vous voulez et, et, et s'il la nie bah, c'est ridicule c'est comme si nous on, on, on se permettait de nier l'existence de Dieu comme il le dit d'ailleurs mais donc nous on nie pas le mysticisme mais je crois que personne aujourd'hui ne nie le, le, la science est souvent d'ailleurs, quand on pousse un peu les gens dans les retranchements, euh, quand ils disent euh, Moi je fais du vin, mais je fais rien, vous faites quand même quelque chose euh, ah Oui, je fais un pied de cuve. Ah oui, pied de cuve c'est déjà quelque chose, parce que c'est déjà vous, vous commencez à démarrer des levures. Donc finalement, bon, les levures ça ne vous intéresse pas, mais euh, vous en faites quand même. Donc on se rend compte que tout le monde est un petit peu euh, fait de la prose sans le savoir, et tout le monde est un peu monsieur Jourdain, et, 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 et tout le monde fait de la science, y compris à un niveau, euh, un niveau qui paraît faible, mais qui est aujourd'hui pour moi euh, très élevé. Et là-dessus, le, le, le cours des choses, l'évolution des choses est extrêmement rapide. L'exemple des, des cépages hybrides, pour moi, par rapport à ce film, c'était un choc extrêmement, extrêmement fort. Euh, idem, l'idée du cournouet avec la vigne transgénique, qui était quelque chose qui a, qui, a, qui a donc aussi disparu, finalement, un peu des écrans radars. Donc, euh, on, on voit une dynamique extrêmement, extrêmement forte. Et effectivement, une évolution sociale aussi euh, très, très forte. Ce que vous disiez tout à l'heure, moi, j'ai souvenir des, des publicités, c'est très à la mode, les, les plaques émaillées. Et on voit aujourd'hui euh, Nestlé, les qualité industrielle. C'est-à-dire qu'au début du siècle, la qualité est industrielle. Et aujourd'hui, vous ne viendrez pas. Il n'y aurait pas l'idée de vendre mon vin en disant « qualité industrielle », mais je n'aimerais pas ça. Mais par contre, et effectivement, les vignerons sont souvent volontaires pour cacher les outils industriels qui sont nécessaires aujourd'hui. On cache les pressoirs, on cache les, les pompes, on cache tout ça. Et puis on, a, on voudrait essayer de, de se... La mode est à... Ben voilà, comme il le dit, je, je ne fais rien, quoi. je regarde le chêne pousser et puis je fais du bon vin. Bon, bah très bien, mais c'est vrai que le chêne pousse parfois de travers donc il faut juste essayer de lui mettre un tuteur voilà, c'est pas, pas, pas offensant de le faire, ça, ça paraît parfois offensant de le dire, pour certains pas pour moi
15: Gilles La vous qui avez écrit justement un livre sur la bourgogne et ses vins images d'origine contrôlée vous êtes d'accord avec ce contrôle de l'image par les vignerons
17: euh, euh, Oui Enfin, je, je, je voudrais juste euh, et je, je vais répondre à votre question mais euh, je, je pense que pour euh, traiter la question de la science et du vin il faut l'inclure dans, dans, dans des questions beaucoup plus larges il euh, y a, je pense, une historicité des systèmes productifs où la science joue des rôles différents selon un modèle productiviste, un modèle aujourd'hui agro-biologique. Et que donc, on, va, on, on pourrait mieux travailler ces questions pour savoir la rotation des modèles, euh, euh, comment dire, de, de systèmes productifs qu'on a en tête avec euh, qu'est-ce qu'on veut faire comme type de production, avec quel type de croyance on a et quelle science on va... On, on va vouloir euh, développer. Euh, et, mais je, je, et donc, il y a une histoire culturelle, en fait, de la science qui est derrière. Euh, et, mais tout ça, c'est beaucoup plus large que le vin. C'est euh, des questions qui touchent à l'ensemble de de, du vivant, à l'ensemble de la production agricole et le vin peut apparaître comme des révélateurs parce que c'est un produit souvent de luxe qui peut être amené à avoir des investissements lourds et des exportations importantes pour l'économie française donc c'est pas pour rien que la science du vin en France est développée parce que c'est un point important de l'économie mais c'est donc du coup ça peut être intéressant de l'étudier en amont mais ce que, tout ce qu'on dit sur le vin je pense on peut l'appliquer dans une grande partie de l'agriculture, l'agroécologie ne concerne pas que le vin et concerne de l'ensemble des productions agricoles et l'idée que euh, la qualité pourrait être en dehors de la science le, le, le discours des anciens c'est marrant euh, les scientifiques qui parlent des anciens comme si les anciens euh, donc il y, y a une autre légitimité à la qualité qui serait une tradition euh, euh, de tout âge et d'ailleurs les usages locaux loyaux constants des appellations d'origine essayent de, 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 de toucher à ça mais donc pour répondre plus directement à votre question avec le contrôle de l'image Là, je pense qu'il y a d'autres sciences qui interviennent, qui sont un acteur parmi d'autres. Ce sont les sciences sociales. Euh, les sciences sociales ont été aussi largement utilisées par euh, l'économie viticole, euh, que ce soit l'histoire pour définir les appellations, euh, que ce soit créer un, un, patrimoine, un label UNESCO, que ce soit et donc derrière faut il faut qu'il y ait des historiens qui disent que c'est un, un coin exceptionnel, rare, tout ça pour avoir un label en plus. Les, les, les vignerons qui vont s'écharper pour savoir si la parcelle va être dans telle ou telle appellation et on va appeler euh, l'historien local qui va, qui va statuer ou pas, euh, selon un système de, 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 de pouvoir. Donc, de fait, la, 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 le, les, les vignerons vont travailler avec les scientifiques, que ce soit pour le système productif ou pour le système commercial. Euh, donc, ils vont plutôt aller voir les sciences sociales pour le système commercial jusqu'aux sciences commerciales de classique marketing. Donc, la, la, le contrôle de l'image de son vin, ça va être comment le vigneron perçoit le marché. Euh, le Bordelais, il y a une sorte de, tra, de, de trajectoire très forte autour de l'imaginaire un peu bourgeois du château, de, donc les étiquettes. Il y a tout un marketing qui est construit autour de ça. Euh, la Bourgogne, ils vont mettre en avant le, le, le vigneron. Euh, la Champagne, ça va être les dorures du palais. Et, donc comment jouer autour de ces référentiels très fortement construits dans, même dans, dans l'imaginaire des, con, des, des consommateurs. Et donc et puis alors, les un nouveau, des régions moins euh, comment, dominantes vont essayer d'appliquer de, 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 des, des designs, des, 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 une invention. Donc il c'est à dire que chaque système ne renvoie pas l'autre à euh, n'exclut pas l'autre, mais il y a une forme de superposition des systèmes de croyances et de valeurs euh, pour essayer d'attraper de, de, une petite place au soleil sur le marché. Donc, euh, mais par contre, il y a des pesanteurs. Je, je, je pense que les, les grands domaines, euh, les, les régions qui ont, qui ont des marqueurs comme ça d'image, euh, doivent jouer autour de leurs images pour rester perçus. Ça peut être même un chemin. Euh, qui peut être castrateur hein, pour, pour des producteurs et qui, sont, qui se sentent tenus euh, d'être dans ce qu'est la région, ce qu'est l'image de la région. Parce que comme C'est quand même des marques très collectives. Le Bordeaux, c'est qui, qui peut dire qu'il détient la marque Bordeaux Donc, euh, vous, tout le monde est lié dans cette économie un peu euh, et dans ces images. Voilà. Euh,
15: pour euh, revenir au, au documentaire, il est très axé sur la limitation des, des, des intrants, sur la limitation... Euh, des, des produits euh, chimiques mais est-ce qu'aujourd'hui ce, qu ce n'est quand même pas le seul sujet le seul sujet de recherche le seul défi qui se pose euh, à la recherche autour de la vigne l'orange génie
18: euh, en effet bon, y a, si on, on regarde euh, les, les, les grandes problématiques en tout cas qui, qui nous sont remontées euh, l'aspect la, on, on il en parle un peu avec euh, l'interview de Hans Schulz geisenheim euh, L'aspect modification climatique et impact du changement climatique, mais comme sur d'autres aspects de notre vie également, est très regardé sur, par rapport à la projection future de ce que sera le vin, de ce que pourrait être le vin, de l'évolution des, des vignobles, et ça rejoint un peu ce que vous disiez de suite... Voilà, chaque région a son identité, euh, son savoir-faire, euh, sa typicité de produit. Euh, comment est-ce que, euh, dans 50 ans, et en fonction de l'évolution des conditions climatiques, euh, nos territoires seront identiques, nos vins seront identiques Comment, euh, comment s'adapter Donc ça, c'est une, euh, une vraie problématique. Et là, pour euh, l'ensemble des sciences euh, liées à la vigne et le vin, je pense qu'on... Et certains projets, encore une fois, euh, internationaux euh, démontrent euh, que cet aspect-là euh, s'intéresse et doit prendre en compte les différentes sciences, en tout cas, il doit faire intervenir les, les différentes sciences. Ça, c'est le, le premier, euh, premier point. Et puis, je pense qu'également, euh, d'autres euh, aspects, bon, oui, sur euh, la réduction euh, des, des intrants, ou en tout cas, euh, la réduction des, des phytosanitaires, euh, parce qu'on euh, a beaucoup parlé du mildiou et de l'oïdium et ce n'est toujours pas résolu. Euh, la pression mildiou euh, 2018 était extrêmement importante euh, euh, dans beaucoup de régions. Donc euh, malgré tout, malgré la connaissance et l'utilisation encore de la chimie, malgré euh, les meilleures pratiques et les meilleures connaissances euh, des approches bio et raisonnées, euh, les, les pathogènes... Euh, sont extrêmement euh, préoccupants, selon les millésimes, selon les régions, mais peuvent faire euh, de, de très gros dégâts. Donc euh, là, également, euh, ce point euh, par rapport à l'environnement, bien évidemment, mais également par rapport à la préservation euh, des récoltes, euh, est, est important. Deuxième, deuxième aspect. Puis il y a de la connaissance fondamentale aussi. Euh, on est loin de, de connaître euh, l'ensemble des composantes de, du vin euh, on est loin de connaître euh, également euh, tous les aspects euh, liés euh, à la dégustation donc il y a également euh, vraiment euh, des, des des, de la science fondamentale, euh, de la connaissance pour après euh, permettre euh, de la mettre à disposition euh, des onologues, des dégustateurs, des consommateurs
15: avant de continuer sur la dégustation, Frédéric Brochet, vous qui êtes sur le terrain, par rapport à deux problèmes que soulevait Laurent Génie, par rapport aux maladies, comment vous faites, vous, sur le terrain, vous qui êtes des viticulteurs bio, d'une part, et deuxièmement, comment vous vous préparez au réchauffement climatique Est-ce que c'est une question pour vous
7: alors deux choses euh, bah nous on, on souffre des maladies comme tout le monde et, et donc la gestion des maladies sur des domaines de, de taille importante n'est pas et comme des domaines de petite taille d'ailleurs n'est pas simple parce que les, les conditions climatiques sont encore, j'ai envie de dire, prégnantes dans les dans les conditions de production. Donc euh, personne aujourd'hui peut prétendre qu'il maîtrise ce sujet. Pour toujours, il y a des années, il y a des années où on peut s'en, peut avoir l'illusion, mais en général, c'est justement que la nature a été favorable. Et, et, et tous ceux qui, bien malin, celui qui peut prétendre qu'il a, qu'il a pu juguler le milieu dans les dix dernières années sur la totalité de ses raisins, ça, ça, ou sur toutes de ses feuilles, ça, ça n'existe pas. Voilà. Et, et fût-ce avec des moyens chimiques, et encore moins avec des moyens biologiques, même si là, la situation a beaucoup progressé. C'est-à-dire aujourd'hui avec les modèles prédictifs, avec les conditions d'application. Tout ça, ce sont des choses qui ont beaucoup progressé. Le pulvérisateur que vous voyez est en fait le mien dans le film. Et j'en ai honte, évidemment, aujourd'hui. Donc, je, je ne l'ai plus, hein, pour ceux qui viendraient vous pouvez venir contrôler. J'en ai un qui est beaucoup plus, beaucoup plus propre, qui ne laisse pas les, les gouttes s'envoler. Donc, euh, grâce à ces conditions-là, on arrive à faire beaucoup mieux. Mais c'est pas encore parfait, comme le dit Laurence. Donc il y a énormément de préoccupations sur ce sujet-là, parce que euh, produire proprement n'est pas euh, n'est pas aujourd'hui complètement garanti. Parce que on, on peut on peut on peut activer des moyens de production propres, mais après il faut quand même produire. Hein. Je rappelle qu'il y, y a quand même un gap dans la production bio, puisque c'est 10% de la surface, mais ce n'est que 7,5% de la production. Donc on, on comprend bien que on produit moins en bio. C'est pour ça que c'est plus cher mais donc euh, il faut aussi que s'il y ait une compatibilité économique et, et aujourd'hui il semble qu'il y a une demande sociale qui est prête à payer, euh, à, qui a un consentement à payer supérieur pour euh, un, un, un produit respectueux de l'environnement, ça reste à prouver, voilà. mais a priori même on est surpris du consentement à payer où les gens sont prêts à ignorer notamment les, 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 certains éléments d'origine et ils sont prêts à payer l'hyper qualité environnementale ce que les techniciens sont pas prêts en disant bah non les vins issus des hybrides ils sont pas vraiment bons bah finalement le public lui il est prêt à le payer quand même donc il le trouve bon voilà bon. Donc ça, c'est une chose euh, qui, est, qui est importante dans, cette, dans ces dynamiques-là. Sur la question euh, de l'évolution climatique, je dirais que, en ce qui me concerne, le Poitou est plutôt euh, favorablement euh, aidé par le réchauffement climatique. Donc euh, je, je ne soutiens pas Donald Trump, mais quand même, euh, le sujet de, de, du réchauffement est plutôt favorable à la viticulture Poitvine. Je donne un exemple que j'aimais bien donner. Mon, mon grand-père disait qu'il avait vendangé deux fois dans sa vie de la folle blanche au-dessus de 10 degrés potentiels, et moi, j'ai vendangé deux fois dans ma vie de la folle blanche en dessous de 10 degrés potentiels. Donc, il y a réellement une réalité. Il y a aussi des effets œnologiques. On protège mieux les raisins. On sait mieux les vinifier. On, on peut prendre plus de risques. On sait mieux les trier. Tout ça, c'est favorable. Après, moi, je pense que, comme l'a le, 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 dit très bien M. Laferté, finalement, il y a, il y a, il y a aussi un, en permanence un jeu, un, un rebattage des cartes qui est lié à, à la, aux conditions naturels, socio économiques, c'est-à-dire que les conditions naturelles, aider des conditions sociales, aidées des conditions économiques. Si Bordeaux, les vins de Bordeaux sont réputés dans le monde entier, c'est parce qu'il y a un port, c'est parce qu'il y a des commerçants, c'est parce que il y a des forces financières enrichies par divers moyens qui ont pu investir dans le vignoble, voilà. Donc, et, et tout ça, ça n'a pas pu se produire dans l'Lot, ça n'a pas pu ça s'est pas produit aussi bien dans le Poitou. Ça s'est produit un peu dans mon village il y avait des, des, des orfèvres qui avaient fait fortune, donc ils ont investi dans les châteaux ils ont pu produire des vins de qualité ils, ils avaient le port de Châtellerault et puis ça a fonctionné comme ça, et on voit bien que ça évolue au gré de l'histoire, donc l'histoire est un sujet j'aime cet exemple aussi qui est, qui est amusant euh, bon ici vous connaissez tous le classement de 1855 bon, ben, c'est pas le premier classement, puisqu'il y a un classement qui est bien antérieur, qui date de 1224 sous Philippe Auguste, dans lequel est classé Saint-Émilion, est classé Beaune, est classé Chablis, mais est aussi classé Chauvigny, vous connaissez pas, Momorillon, <rire> Poitiers, qui sont des des, 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 des voilà. Et, et, et alors pourquoi pourquoi il a pourquoi Philippe Auguste a fait classer les vins de Poitiers parce qu'il avait à renvoyer l'ascenseur à son cousin, enfin à son son il y avait un lien de parenté euh, avec qui était euh, Richard cœur de Lyon. Voilà. Donc c'était des bases arrangements et il avait envie de, 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 de se mettre bien avec les gens du poitou. Donc il a fait ça. De même que euh, probablement les courtiers en 155. Ils étaient aussi contents de se mettre bien avec les, les notables des crus qui sont aujourd'hui les premiers crus. Donc tous ces, tous ces effets-là ne sont pas uniquement de la qualité du goût. Hein, c'est aussi la qualité de la représentation. Et la qualité de la représentation, elle dépend de plein de choses, de l'histoire, du packaging, du prix, eh, qui fait ce qu'on appelle aujourd'hui le mix marketing et qui euh, fait ce que, le, ce, que le, ce que le client en perçoit. Et donc, tout ça pour finir sur, la, sur le réchauffement, c'est que, euh, quand le réchauffement, euh, bah, le réchauffement va changer la donne, et donc bah, peut-être qu'à Bordeaux on produira du Porto. C'est l'exemple que je vous ai donné au téléphone, et euh, bah, c'est pas gênant, quoi. Euh, c'est pas grave. Le Porto c'est très bon aussi, et puis le, les vins rouges qui sont là, euh, les vins rouges qu'on produit aujourd'hui, on les produira euh, euh, dans le Kent, ou je sais pas où, mais, mais oui, Et donc euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas choquant. Ça, de tout temps ça a changé, et le goût des vins d'aujourd'hui à Bordeaux, comme ailleurs, n'est pas celui du goût des vins d'hier, parce qu'il n'était pas au goût des gens d'hier ni de aujourd'hui. C'est-à-dire que si mon grand-père revient, si je vous fais boire le vin de mon grand-père, vous n'allez certainement pas l'aimer parce qu'il était, il était dédié à, aux ouvriers de la, de la manufacture de Châtellerault et il était fait pour être dilué dans de l'eau gazeuse donc il n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui et euh, réciproquement si je fais goûter le vin à mon grand-père il ne va pas le trouver bon dire, ce vin c'est beaucoup trop fort ça a, beaucoup trop, ça a un goût de foxé incroyable le sauvignon comme ça, et, il n'avait pas bonne réputation parce qu'il sentait le pipi chat, et le pipi c'est pas bon voilà. aujourd'hui on a envie de le boire parce qu'on euh, trouve que le pipi chat, ça sent ça sent les fruits tropicaux et puis les fruits tropicaux c'est sympa mais, mais euh, c est, c est, c est, tout ça, ça change quoi. Voilà. et donc et, et dans la Vienne, l'exemple, le sauvignon n'était pas le cépage le plus planté, c'était la folle blanche parce que l'usage en était différent et donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça il faut le comprendre, et c'est la démarche de Laurence il faut, il faut le comprendre pour qu'on puisse évidemment mieux comme, comme j'essaie de le dire je suis ravi que ce soit de façon amusante dans le film, avec ce qu'on ce qu est capable d'appréhender de la science, parce que personne ne peut, peut se targuer de, 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 savoir, euh, de savoir tout. C c il n'y avait que Pic de la Mirandole, à l'époque, qui pouvait dire euh, « des omni ré sa fameuse formule, pour dire « Je sais tout », mais aujourd'hui, personne ne sait tout, surtout en onologie Ce qu'on sait, c'est qu'on doute.
15: Donc, ce n'est peut-être pas grave. En tout cas, ça fait rire dans la salle, j'ai remarqué. Mais ça pose quand même un, probablement un petit problème d'AOC. Serge Volikov vous, vous me disiez aussi avant la soirée que vous organisiez un colloque pour le centenaire des AOC. Et donc, à, à votre, votre, votre regard à vous, ouais. qu'est-ce que ça va changer Est-ce que c'est grave ou pas, finalement euh,
16: Non, ce n'est pas grave, docteur. Mais les AOC, euh, les appellations d'origine rentrent dans un, un, euh, disons un, un, un mouvement de, à la fois d'encadrement de, et de normalisation d'une certaine qualité, à un moment donné, dans l'histoire du vin et de la consommation du vin. mais Je reprends le fil de ce que M. Brochet disait. Euh, dans les années de l'entre-deux-guerres, puis après la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 60 la production de vin en France, est à peu près 60 millions à 70 millions d'hectolitres. Et la consommation de vin, c'est une consommation quotidienne de masse. Et les vins en masse qui sont produits sont produits pour, dans des usages qui ne sont plus du tout ceux d'aujourd'hui. Et les, a, les appellations d'origine contrôlées ne représentent que, que 10%, même moins. Et donc euh, la licence des appellations d'origine, c'est une manière... Entre autres, de, en quelque sorte, de préserver ou de valoriser euh, des manières de faire des vins, ce qu'on appelait les vins fins, pour aller vite. Et il euh, y a toute une série de débats sur la manière de définir ces appellations d'origine. Est-ce euh, qu'on se, on prend seulement l'origine géographique Par exemple, euh, le Bordelais, la Gironde dans son ensemble et euh, au bout de quelques années, c'était réglé par des procès, les, les, les producteurs de grands vins de Bordeaux se plaignaient que la, la mention euh, Bordeaux soit utilisée par des producteurs qui, profitant de cette mention géographique, faisaient euh, des vins de qualité très, très médiocre. Donc il y a une sorte d'alliance des producteurs de vins fins pour faire passer ensuite euh, la notion de vin d'appellation d'origine contrôlée qui vont introduire en France à la fois des mentions de cépage, de conduite de la vigne, de taille, et ça c'est juste à l'avant-guerre. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que ça se développe. Ça se développe avec le les administratifs, mais les vignerons. Alors c'est un point fort et en même temps c'est une difficulté, puisque ça va encourager en quelque sorte la définition de, de l'appellation comme un bien commun. Et la France, de ce point de vue, se sépare de ce qu'on pourrait appeler la culture anglo-saxonne, australienne, aujourd'hui, en grande partie aussi américaine, ou d'une partie de l'Amérique du Sud, hein, euh, qui est seulement dans une problématique de marque. L'inconvénient, c'est que ces appellations d'origine contrôlée, comme on vient de le voir, elles ont forcément été soumises à l'histoire, à des évolutions au basculement des conditions de production et de consommation qu'on vient d'évoquer. Et aujourd'hui, les appellations d'origine contrôlée sont un peu interpellées par les nouvelles manières, les nouvelles initiatives, les pratiques de vignerons, des pratiques de consommation. Et donc, 100 ans après, la question peut se poser de savoir quel est l'avenir de ces appellations, sauf que dans tout le monde de, du bassin méditerranéen, ces normes ont été reprises, que ce soit au Portugal, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, dans des conditions variables, etc. Donc, euh, ce n'est pas un sujet simplement d'histoire passée, mais c'est un sujet euh, très contemporain. Quelles sont les normes, les règles, et qui les décrit, qui les définit les, les producteurs, avec euh, l'administration, les, les ministères de l'agriculture, on est devant un problème aussi qui intègre, à mon avis, aujourd'hui, un partenaire qui est beaucoup plus présent qu'il ne l'était, c'est-à-dire les consommateurs parce que ce n'est pas quelques consommateurs réputés, quelques grands acheteurs, c'est les consommateurs qui viennent directement, bon, se cultiver au musée de la vigne et du vin, ici à la cité du vin, mais aussi qui s'informent, et donc on a une relation consommateur-producteur qui est différente. Donc tout ça fait que voilà, le 6 mai, le 7 mai 2019, un siècle après la naissance des appellations d'origine, on interrogera cela. Il y aura, bien sûr, des chercheurs et des historiens et des Bordelais qui apporteront leur expérience. Mais ça se passera à Dijon. Il y a quelques événements qui se passent aussi en Bourgogne. Donc celui-là, on peut dire que les appellations contrôlées, leur complexité, leur difficulté, ont trouvé en Bourgogne un, 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 un terroir d'exception, si on peut dire, un, un laboratoire.
7: Peut-être qu'on peut préciser qu'en Bourgogne, on produit aussi un liquide donc alcoolisé de, de très bonne qualité, moins bon que le Bordeaux, mais, mais quand même qui existe. Parce que je, je sais que ici, on est à Bordeaux. Donc Ça y
15: est, que... la polémique commence. Euh, on a quand même justement là évoqué plusieurs fois que les goûts changeaient, l'importance du consommateurs, en fait, le fait qu'on fait des vins pour les vendre et puis pour pouvoir les goûter et les boire, boire ensuite. Alors un autre domaine des sciences a apporté, je pense, des choses ces dernières années, c'est le développement des sciences cognitives, justement, sur notamment sur l'art de la dégustation des vins. Et, et, et il semble que quand on déguste le vin, il n'y a pas du tout que le goût et l'odorat qui soient mise en jeu, on, on, on projette aussi beaucoup de choses, on utilise la vision et on projette beaucoup d'attentes et de normes et justement Frédéric Brochet, euh, bon, je tiens à ce que vous nous racontiez euh, l'expérience parce qu'il se trouve que euh, mon, mon journal avait publié cette expérience il y a quelques années sur euh, comment faire boire... Euh, du vin blanc en rouge ou rouge en blanc, racontez-nous.
7: Ah, ce n'est pas tout à fait ça. Mais en fait, euh, l'idée est, est assez simple. En fait, euh, le, le consommateur que nous sommes tous, nous, 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 nous élaborons, ce que nous, quand nous percevons quelque chose, nous, nous élaborons en fait des représentations. Et ces représentations, elles, nous avons l'illusion qu'elles sont directement dérivées de nos sens et que quand on met le nez sur le vin, et bien on perçoit une odeur qui nous paraît être la véritable odeur. Mais en réalité, l'odeur qui émerge dans notre conscience, elle dépend de notre vocabulaire, elle dépend de notre histoire et finalement elle dépend aussi beaucoup de notre attente. Pourquoi Parce que euh, et bien dans la constitution de la pensée, les mots ont un rôle important et nous sommes souvent bien dépourvus de mots pour décrire les odeurs. Et donc, les mots auxquels nous allons nous rattacher pour construire notre représentation de l'odeur vont être des mots de la couleur ou des mots d'autre chose, en tout cas des mots de la vision. Et donc, l'expérience euh, est assez classique. Elle est que, euh, en gros, la, la conclusion, c'est que la couleur dirige en grande partie, nos représentations, et qu'il nous est très difficile d'identifier une odeur de citron dans un produit très coloré en rouge, de même qu'il nous est très difficile d'identifier une odeur de cassis dans un produit qui est, qui est jaune, ou blanc, ou clair. Euh, parce que bah, euh, l'association du mot cassis avec la couleur blanche est rare, dans l'univers visuel, qui est l'univers qui nous stimule le plus au quotidien. Et donc, euh, nous avons, quand nous dégustons, une attente très forte qui fait qu'un eh vin blanc dont on modifierait artificiellement la couleur sans en modifier l'odeur ni le goût, eh bien, il prendrait quand même un goût de vin rouge parce que notre cerveau attendrait tellement fort le rouge qu'il le prendrait pour du rouge. Et donc euh, c'est cet effet-là qui est très connu d'ailleurs des professionnels. Aujourd'hui, l'exemple que je vais vous donner va vous parler. Euh, des, les, 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 la couleur des rosés est absolument stratégique dans leur commercialisation. Et si vous avez aujourd'hui un rosé qui est très coloré ou un rosé qui a une couleur qui, a qui est déjà évoluée, il est pratiquement incommercialisable, indépendamment de son bouquet, indépendamment de son goût, tout simplement, parce que quand, vous allez, quand le consommateur va l'acheter dans le rayon, et bien il va exclusivement l'acheter pour la couleur et il va le déguster pour la couleur. Et si la couleur n'est pas de qualité, eh bien la, la, la représentation ne sera pas de qualité. Et ça dérive, tout ça, c est, c est, ça, ça s'applique aussi à la qualité de l'étiquette, à la qualité de la réputation, qui va finalement être intégrée dans la représentation et qui va faire que... Ben quand vous avez goûté un, un très bon vin et vous ne savez pas ce que c'est, ben vous le trouvez bon comme les autres, parce que finalement, même le château, voilà, très, très coûteux, on ne va pas attaquer les mécènes, il est très bon, évidemment, il est parfait, mais si vous ne savez pas qui, qui il est, alors ben vous vous passez à côté. Hein, c'est un peu comme un, quand un amateur de, de football s'assoit à côté de Didier Deschamps mais qui ne connaît pas Didier Deschamps, ça ne lui fait rien, voilà, parce que Didier Deschamps est quelqu'un comme les autres. Voilà. Ceux qui me connaissent euh, connaîtront une anecdote à ce sujet. -là.
15: Tiens, je,
16: je voulais juste rebondir sur la couleur. L'histoire euh, du vin et de la couleur, c'est une vraie histoire. C'est-à-dire que, dans, à partir de ce que vous dites, oh, euh, la manière de se représenter le bon vin et les grands vins était euh, de, de longue date liée à, à, à la couleur, qui a été vraiment... Euh, à, Vraiment qui a anticipé toutes les autres formes de reconnaissance et de connaissance des vins. Et il y a eu guerre des couleurs au Moyen-Âge euh, concernant les vins et la notion de blanc et de rouge ne s'installe que tardivement. Et dans le, le vocabulaire et dans les descriptions des vins euh, du XVIIe, XVIIIe siècle, il y a des spécialistes dans la salle, ils pourront euh, me démentir, on a tout un, un, un spectre de, de, de descriptions euh, qui sont beaucoup plus riches et beaucoup plus complexes, vins paillés, des vins gris, euh, des euh, vins euh, de perdri et puis on a des rouges d'éclairé, évidemment, on a toute une gamme, et la, 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 la distinction rouge et blanc euh, avec des caractéristiques de blancheur, par exemple, de transparence pour les blancs, ou au contraire de noirceur, de vin avec des rouges qui seront très noirs et qui seront des vins populaires, et puis des rouges qui seront moins noirs, qui seront plus des, des, des grands vins bourgeois, ça, ça court tout le 19e siècle dans ces descriptions. Et pour aller à dernier point dans votre sens, moi j'ai travaillé sur... Des, des vins rosés anciens euh, faits à partir de cuvaisons euh, courtes de Pinot, par exemple, en, en Bourgogne euh, et en Champagne. Euh, le vin, par exemple, d'un tout petit village qui est la seule appellation de vin tranquille en Champagne, euh, l'Hérissé. Eh bien, le rosé d'Hérissé est un vin qui, de mon point de vue, est tout à fait exceptionnel, mais c'est un rosé de couleur affirmée. Et le processus commercial et de consommation que vous décrivez est tout à fait évident pour beaucoup de gens à la couleur euh, ils se disent c'est pas un rosé ça ça peut pas être un rosé et pourtant historiquement culturellement c'était identifié comme un vin rosé dès la fin du 18e siècle et euh, voilà on a fait cette, cette étude des couleurs est vraiment intéressante et surtout qu'elle elle elle continue de prédominer souvent sur les autres euh, formes de perception et de représentation et de qualification psychologique des vins
7: là-dessus. C'est vrai qu'on le, le, voit un mouvement de balancier permanent dans l'histoire entre la volonté d'organiser bah, les vins et de les simplifier avec les blancs rouges rosés et aujourd'hui le mouvement inverse avec l'apparition dont vous avez sans doute, sans doute entendu parler des vins oranges. Alors ça vous surprend, c'est pas des vins d'orange, c'est des vins oranges dans, dans la couleur, qui sont en fait des vins blancs des, des vins issus de raisins blancs vinifiés comme des rouges. Et vous avez des vins qui ont une couleur totalement surprenante, que moi je connaissais pas dans ma jeunesse, que je découvre et que comme je n'y ai pas été initié j'ai moi-même du mal à les boire. Mais je soit qu'il y ait des gens qui soient intéressés par ça, par ça. Et ça se respecte tout à fait. Ils ont envie de retrouver le, le, le goût de, le, de Philippe Auguste, peut-être.
15: Euh, Leur passe. Avant qu'on passe le, le micro à la salle, j'aurais voulu vous poser à tous les quatre une dernière question qui était pour revenir sur notre sujet science et vin. Qu'est-ce que vous attendez justement des recherches scientifiques aujourd'hui, enfin pour demain oui.
7: Alors moi, ce que j'attends, c'est plutôt de deux de, de niveaux du registre social. C'est effectivement comprendre comment se construisent les représentations sociales en fonction de, de notre histoire, de nos moyens. Pourquoi à un moment donné on a envie de, on a envie de consommer des choses chères, et puis après on veut consommer des choses pas chères, on veut consommer des choses rares. Comment on change comme ça, un peu comme comment, les, comment la, la, la vie des stars change, les stars. Et, la première partie de leur vie à chercher à être connu puis la deuxième partie à chercher à ne pas être connu Donc, oui, un peu comme ça, dans l'évolution, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est plutôt au niveau de l'oenologie. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire encore sur, la, sur le vivant dans le vin, en particulier sur la levure, parce que la levure, c'est vraiment elle qui fait le vin et ne pas, ne pas comprendre encore assez bien comment euh, ces populations de levures travaillent. On a des idées déjà, mais comment vraiment elles travaillent dans des conditions naturelles, comment les unes se mangent entre les, les, unes mangent les autres, pourquoi il y en a qui produisent dans certaines conditions. Tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, la dernière chose, c'est surtout au niveau de l'écosystème de la vigne, pour, pour finalement faire les trois sujets hein, le, le dégustateur, le, le vin et le, et le truc, puisque j'ai une chose qu'on qu ne vous a pas dit, c'est qu'en fait ce film c'est dommage qu'il n'y ait pas les réalisateurs mais il était prévu qu'Arte fasse un triptyque sur le vin et donc il devait y avoir trois films comme ça, il n'y en a eu qu'un donc, il s'est un peu ramassé et, et, et le, le, la partie dégustateur est passée complètement à la trappe. Et la partie oenologie a été bien restreinte aussi. Et en fait, et donc pour finir sur la partie viticole, c'est vraiment là aussi de comprendre l'écosystème. Finalement, ce que, ce que dit un peu Lydia Bourguignon, ce n'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de choses. Il y a des champignons dans le sol qui, qui effectivement se nourrissent de, de sucre que leur donne la plante. Voilà. Et ça, c'est des phénomènes qui sont très, très peu connus, qui, qui influencent le sol. Il y a une thèse qui a été tenue... À, en géologie, il y a quelques années, un, un normal sub sur ça, ça, qui montre que, par exemple, bah, la, la, évidemment, ce qu'on cultive dans chaque endroit change le sol, petit à petit. En année. Et donc là, il y, y a plein d'interactions avec les plantes, et évidemment d'interactions dans l'écosystème. Il y a très certainement des choses très minimes. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui luttait contre les vers de la grappe avec des chauves-souris. Bon, je trouvais ça un petit peu ésotérique. Finalement, ça ne l'est peut-être pas. Mais Je ne sais pas combien tonne de tonnes de... tonnes de graves d'insectes mangent une sauve-souris dans la nuit, mais finalement, et peut-être que il euh, y a des choses à faire au niveau de ça, parce que tout ça, c'était des effets qu'on ne voyait pas, qui sont bien expliqués dans, dans, dans diverses euh, études aujourd'hui, où finalement, on se rend compte, dès qu'on met les gens en population, on a des problèmes qui sont différents de quand on les laisse dans la campagne. C'est-à-dire que quand l'homme, il passe de, de, du statut de chasseur-cueilleur à un, un statut de villageois, il, il fait apparaître des maladies. Et c'est la même chose, quand on laisse pousser la vigne, ben, elle pousse à peu près toute seule, et puis quand on la taille et quand on la met en masse et qu'on veut lui faire produire toute la fois le même vin, alors on a des problèmes. Mais il y a sûrement des choses pour essayer de recréer les conditions dans lesquelles la vigne... Pas des conditions originelles, meilleures, mais et de mieux comprendre tout ça, comment les, les, les champignons, les insectes, les oiseaux, les mammifères, nous, les, les, tout ça, ça, ça grouille dans le milieu pour, et, et là, il y a beaucoup de choses à faire pour bien comprendre, parce qu'on est, est assez simpliste, même si on sait beaucoup de choses, on est assez simpliste sur notre approche, un parasite, une, un moyen de lutte et une solution. Quoi. Et, et, et En réalité, la solution, elle est probablement beaucoup plus vaste que ça et on peut imaginer demain qu'il y a dans l'éthologie on va pouvoir comprendre aussi le comportement des taupes qui pourraient labourer pas, un peu du délire mais, mais je crois que c'est aussi délirant que l'image que j'ai donnée que quand mon arrière grand-père a dit à mon père tu sais mon petit c'est pas demain qu'on inventera une machine pour ramasser les raisins Et ben, voilà, quand, en, en 1940 c'était totalement illusoire d'imaginer qu'on allait avoir une machine à, à ramasser les raisins ben, peut-être qu'en 2015 c'est aussi débile d'imaginer qu'on aura des taupes dressées pour labourer en
15: 2050 Alors Eugénie,
18: qu'attendez-vous alors, euh, c'est assez difficile en tant qu'acteur de la recherche de se prononcer sur des thématiques de recherche. Donc, euh, je pense que euh, ce que finalement j'attends plus euh, de la recherche, c'est encore plus d'interdisciplinarité entre, entre les différents scientifiques. Euh, de la même manière, euh, également, euh, encore plus de relations entre les chercheurs et et euh, les professionnels, euh, les consommateurs aussi, mais aussi les professionnels, pour euh, pouvoir euh, échanger euh, sur les connaissances, mais euh, également euh, pour ne pas euh, réduire et trop simplifier ces connaissances à des pratiques. Donc des, des relations encore plus importantes avec les, avec les professionnels pour euh, faire évoluer euh, rapidement cette, cette recherche. Et puis, euh, un dernier point euh, qui... Peut-être, c'est juste ma, ma vision, c'est que les chercheurs continuent à, à ne pas s'interdire d'imaginer de nouvelles thématiques de recherche, euh, tout en gardant euh, leur rigueur et euh, l'esprit le, de répétition pour aller jusqu'au bout.
15: Alors justement, parce qu'il ne faut s'interdire aucune thématique de recherche, quelle serait la vôtre, j'ai l'offerté.
17: Euh, ah. <rire> Alors, en termes de thématiques, je serai un peu court. Euh, comme, si, bah, bien sûr, moi, je suis passionné par tout ce qui est autour euh, du social et euh, donc de, de toutes les transformations sociales. Et donc, tout ce relativisme, casser, un peu cette idée de science. Moi, je pense que ce serait euh, intéressant. Mais donc, donc pour l'objet plus singulier euh, qui nous occupe aujourd'hui, moi, je pense que les, les, les chercheurs doivent être très humbles dans leur... Euh, de, là, il y a toujours un côté table ronde aussi public ou euh, professoral, élève. Et et, tout ça. Et, la, et la science n'est pas... on va ou... leur donner la parole ouais, ouais, c'est bien et, 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 mais c'est l'idée que bien sûr il y a un savoir, il faut apprendre le savoir il, faut, on, il y a des choses à, à, à connaître mais c'est un peu contre l'idée positiviste en gros euh, que la science va y arriver, va tout finir à, à saisir et, et inversement je pense que la, la, la science comme euh, quelque chose qui est sur un piédestal or on est un peu tous en train de bricoler tenter, tester et donc c'est plus un esprit scientifique général euh, euh, qui peut aller de, le, de la débrouille au grand professeur du Collège de France mais c'est cet esprit euh, qui, qui a l'air d'être assez largement diffusé dans la viticulture à, écouter, euh, à vous écouter en tout cas et, et moi je, tr je trouve qu'il y a quelque chose là qui est, qui est quand même assez euh, agréable à, à saisir comme évolution où le niveau de diplôme a augmenté de manière vertigineuse entre la génération dans, dans les générations et qu'aujourd'hui je pense que beaucoup d'entre nous beaucoup d'acteurs, de, 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 de pratiques de, ont ce qu'on pourrait appeler un esprit scientifique, en tout cas un esprit de l'expérimentation, euh, qui moi me semble être euh, tout à fait bénéfique, il n'y a pas cette coupure avec ceux qui savent et ceux qui doivent diffuser, il y a chacun qui expérimente, quoi. et c est, c est, c est, si la science peut porter ça c'est bien. Donc, oui.
16: bah, moi, j'ai plus grand chose à dire, parce que je suis d'accord, évidemment, je suis en fin. Désolé. Mais euh, c'est toujours dangereux quand on commence par dire ça, parce qu'après, on est interminable. Non, je vais juste euh, dire euh, la chose suivante. Je pense que le dialogue entre les différents scientifiques est vraiment important. Tout à l'heure, Gilles, la fierté de et que euh, les, les chercheurs en sciences sociales, les historiens, les sociologues, ont écouté euh, les scientifiques euh, de la vigne, de la vinification, de la viticulture dans leurs disciplines diverses, et inversement. On a vu dans le film comment la manière d'évoquer les anciens euh, ne gênait pas euh, tel un tel, et la notion des anciens, euh, c'est vraiment quelque chose qui est euh, profondément euh, préoccupant. Quand quelqu'un parle des anciens, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors là, pour le. Pour le, là, le doute critique ne, ne l'effleure pas. Hein. Il y a aujourd'hui, il y a les anciens. C'est comme on tourne la page et puis aujourd'hui on fait moderne. Ça, ça a été euh, toute une culture de ce qu'on appelle dans le film, certains appellent la modernité évidemment, entre guillemets, pour mieux la, 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 la discréditer. Donc, euh, modernité, ancien, ces concepts, euh, ces mots valises sont extrêmement pernicieux à mon avis pour euh, ceux qui concernent le vin parce qu'il y a une histoire du vin. Il y a. Euh, et justement, l'histoire du vin nous montre qu'il y a des, des basculements des, de, de l'innovation et qu'on est dans une période où il faut à la fois innover et en même temps s'approprier toute tout une histoire, la connaître. Mais ça ne veut pas dire mimer ce, ce passé, faire comme si. Or, on sait que de ce point de vue, les logiques de consommation, les logiques de réputation ou de diffusion parfois poussent à faire comme s'il y a caché ce que vous disiez, comment on fait, le processus réel, un peu comme la voiture, on ne veut pas savoir ce qu'il y a sous le capot, on ne veut pas savoir comment on fait le vin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a de bonnes conditions qui sont réunies, parce qu'on vient de le dire, c'est que la science et le, le travail productif, il y a une, le niveau de formation a tellement évolué en une génération ou deux générations que ça permet euh, d'imaginer d'imaginer des manières de développer le monde du vin en incorporant la démarche scientifique, mais y compris y compris les sciences sociales et l'histoire et ne pas la laisser seulement à des spécialistes. Je ne veux pas les nommer parce qu'ils se reconnaîtraient tôt, trop, euh, mais de, de l'histoire qu'on raconte. Quoi. Euh, même cette histoire, les, prop, les, les producteurs doivent la, se, la connaître et ne pas l'abandonner la, ou travailler avec les chercheurs. Donc dans tous les domaines, il y a euh, une interdisciplinarité, je suis très d'accord avec vous, euh, de travail des, des chercheurs euh, des différentes disciplines avec les vignons.
15: La parole est enfin à la salle. Je vous demande de lever la main et surtout d'attendre d'avoir un micro, s'il vous plaît, avant de poser votre question et éventuellement de dire à qui vous la posez. Il y a un monsieur là.
6: De la directeur de recherche honoraire à l'INRA. Je voudrais dire un mot sur la biodynamie. Comme toujours, dans ce discours, on présente... Les deux phares de la biodynamie, la Romani Conti et les vignobles de Nicolas Joly. On oublie la dimension historique. La réputation des vignobles vignoble est bien, bien antérieure à l'invention de la biodynamie. Donc on peut dire que malgré la biodynamie, la Romani Conti, comme les vignobles de Nicolas Joly, sont restés au plus haut niveau. Mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient déjà au plus haut niveau, bien avant la biodynamie.
15: Oui, est-ce que vous avez une question à ce sujet, du coup ou... C'est une constatation. <rire> sinon, je crois que Frédéric Boucher, vous, vous m'avez dit que vous allez lancer hein, des recherches sur la biodynamie. Je
7: pense que c'est tout le monde. Enfin, on, on a des projets autour de ça. Simplement, effectivement, j'avais discuté de ça juste avec Nicolas Jadis, il y a longtemps, d'ailleurs, c'était chez, chez euh, Château smith olafite Et euh, on avait discuté de ça, et, et il avait dit de toute façon... Euh, votre, votre logique newtonienne et scientifique ne s'applique pas à notre à notre question. Donc bon, mais donc c'est vrai que aujourd'hui la question autour de ça c'est quand on, quand on fait des tests on est, dans, on est dans un univers purement qualitatif donc, alors on ne sait pas mesurer voilà. et c'est vrai quand on fait des mesures sur est-ce que les vins de biodinomie sont meilleurs ou pas meilleurs bon il faut toujours évidemment respecter le, le sujet du toute chose égale par ailleurs et, euh, et c'est très difficile de l'avoir parce qu'en matière de, de, de qualité de vin euh, la définition reste floue euh, C'est ce que c'est la qualité qui fait consensus ou est-ce que c'est au contraire la qualité qui ne fait, qui fait, qui fait pas consensus et donc euh, cette question là n'est pas, euh, pas facile néanmoins sur l'impact des maladies et sur tout ça euh, Là-dessus, les, 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 les travaux qui peuvent exister sont, sont, sont maigres et, euh, et ils sont, ils sont alors.
10: Enfin,
7: on prend parti, mais ils sont pas à la faveur de la biodynamie. C'est-à-dire que si on mesure toutes choses égales par ailleurs, on montre pas qu'on fait autant de raisins dans les mêmes conditions euh, dans les conditions de biodynamie. Après, voilà, peut-être que ça arrive, mais en tout cas, euh, ça arrive pas, euh, ça arrive pas trop, quoi. Voilà. Une autre question
15: devant.
9: Adrien Cassio, je suis sommelier. J'aimerais rebondir sur euh, votre propos, M. Fulikov, par rapport au système d'AOC, un système qui est né du coup, au début du XXe siècle, dans la période où, euh, comme on a pu voir dans le film, où tous les produits de synthèse sont nés, plus ou moins, après le, la crise du phylloxéra. Aujourd'hui, avec euh, du coup, différentes contraintes euh, dues au réchauffement climatique ou, euh, ou à la naissance de nouveaux vignobles, etc. Ce système d'AOC est-il remis en question Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce qui va être peut-être dit pour les 100 ans par rapport à l'évolution des matières viticoles, vinicoles, des vinifications, du réchauffement climatique On voit aussi certains vignerons, que ce soit à Bordeaux ou dans d'autres vignobles français, qui reviennent sur des cépages autochtones. -ce Ceux-ci devront-ils être admis par l'INAO Est-ce que ces cépages-là seront plus adaptés, aussi d'un point de vue scientifique par rapport au réchauffement climatique, plutôt que de retravailler des cépages qui ne sont pas euh, de nos régions, comme on parlait du Tampanio, qui n'est pas forcément français. Euh, voilà, ces est questions, est-ce que le système d'AOC doit prendre en compte aujourd'hui, après 100 ans Est-ce que est pas encore, est ce n'est pas obsolète Est-ce qu'il euh, y a une remise en question aujourd'hui pour les 100 ans de ce système la question que vous me posez, c'est tout un programme, hein, c'est le colloque, donc, euh, et, et je ne vais pas vous
16: répondre, dans, parce que vous, il y a, vous avez emboîté les questions. Juste, euh, pertinente, hein, tout à fait, et en plus euh, euh, stimulante, mais il euh, y a d'une part le contenu des, des définitions des AOC, région par région, et puis le principe de l'AOC, euh, ce qui n'est pas exactement la même chose. Vous avez apporté une proposition à laquelle je souscris, c'est-à-dire, est-ce que les conditions contemporaines font évoluer, doivent faire évoluer les AOC euh, zone par zone, etc. Mais c'est ce qui se fait. Est-ce que ça se fait assez vite Est-ce que ça se fait bien euh, Parce qu'il y a des intérêts divergents, il y a des rentes de situation. Vous comprenez quand euh, je vais prendre quelque chose de très loin de chez vous pour que ça provoque... Euh, si vous prenez l'AOC Champagne, il y a une AOC pour toute la Champagne. 34 000 hectares, une seule AOC. Et si aujourd'hui, dire on va augmenter la, la, la délimitation, qui est-ce qui est d'accord, qui est-ce qui n'est pas d'accord Et d'autre part, est-ce que la manière de faire le champagne, définie par trois cépages, etc. Le réchauffement climatique a des effets sur l'encépagement, tout ça a été dit. Et donc, il faut, et actuellement, il y a ces réflexions, est-ce que le fonctionnement du, du dispositif est euh, euh, pertinent. Moi, je pense qu'il faut... Euh, c'est une sorte... De, les AOC, c'est un peu un bien commun. Un bien commun de, à la fois de territoire, de collectif, de viticulteurs, de vignerons. Or, ce bien commun, il y a un certain nombre, parfois, de producteurs qui veulent s'en affranchir pour telle ou telle raison, parce qu'il y a des rigidités, etc. Ça doit nous interpeller. Est-ce que, pour autant, il faut faire exploser ce système ben, Ça fait partie du sujet. À mon sens... Euh, les, les problèmes de la dérégulation générale des systèmes productifs dans bien d'autres domaines que simplement le, le vin, euh, n'est pas, à mon avis, un progrès global, général. C'est source de beaucoup de difficultés. Maintenant, qui fait la règle Comment on, on, on définit... Les, les, la, la, comment on associe les producteurs, les consommateurs et, 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 et les administrations Mais vous voyez, on est dans des problèmes assez proches des problèmes presque d'actualité dans la vie sociale française. Hein, le vin euh, n'est pas euh, comme ça, complètement à l'écart. Donc, euh, voilà, c'est une manière de vous répondre par une pirouette, mais pour vous dire que, oui, toutes ces questions feront l'objet de nos réflexions et font l'objet déjà de nos réflexions.
15: Je crois qu'il va falloir aller à Dijon. Euh, une, une autre question, tout là-haut
7: Le micro arrive, je vais juste ajouter quelque chose sur, sur, enfin, pour répondre sur votre question. En fait, euh, je crois qu'aujourd'hui, on avait effectivement, à partir de 1938, la volonté de, de comprendre un peu, d'appréhender le vignoble à travers son origine. Et donc, effectivement, le mouvement des appellations d'origine s'est amorcé. Et puis, il s'est trop étendu. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on, on a beaucoup trop d'appellations. Il n'y a personne dans cette salle qui peut citer toutes les appellations de France. Ça n'existe pas, il n'y a personne. Et même dans un bouquet, on ne sait pas parce que ça change tous les jours. Donc, euh, donc on est allé trop loin et donc le consommateur est perdu. Alors que c'était un, un jalon, c'était un point de repère, c'est devenu un point de confusion. Il y a des, des appellations qui arrivent tous les jours. Et donc euh, dans ce contexte, il est, il est tenté par des... des des points de repère, des jalons dans son univers perceptif ou dans l'univers du vin, donc, qui sont plus simples. Euh, par exemple, bah le bio. Voilà, le bio, c'est un critère transversal qui n'est pas lié à un exemple parmi tant d'autres. Hein. La biodynamie, pourquoi pas Le sans sulfite, le vegan. Oui. Truc totalement. On n'aurait jamais idée de faire un vin vegan par mon grand-père. Il aurait rigolé. Mais. Euh, bah quand même, c'est un critère qui intéresse une frange de clientèle. Et donc on a une approche qui devient différente. Les cépages évidemment ont été, ont été cette clé là qui font que euh, on a donc, euh, c'est ce qui menace aujourd'hui les appellations contrôlées, c'est qu'il y a des gens qui cherchent des, 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 des critères transversaux. Et ce qui peut leur permettre de survivre, c'est que quand même il y a une clientèle qui va rester attachée à l'origine, voilà, parce que c'est le retour à la terre et ça. Mais tout ça, ça doit évoluer et ça évolue déjà. Et effectivement, ça, ça fait l'objet d'un débat.
11: Madame. Oui, je suis simplement amateur de vin. Voilà, moi, je n'ai pas d'autres références. Mais euh, il est fait allusion dans, dans le film à un moment sur les différents goûts, parfums, saveurs, je ne connais pas le vocabulaire, que l'on trouve dans le vin. Alors, le, le cassis, la framboise, la banane, je ne sais pas quoi. Est-ce à dire que ce sont des, des parfums que l'on ajoute ou est-ce que simplement on développe euh, Quelle est la vérité là Parce que ça, ça, ça m'interroge.
18: Alors, je vais essayer de répondre. Euh, ce n'est pas des parfums que l'on rajoute. Ce sont euh, en partie, euh, pour certains, dont les origines vont être différentes, en partie euh, dans la baie de Raisin. Vous avez ces molécules aromatiques qui, qui existent dans la baie de raisin avec des différences entre cépages. Donc, vous allez retrouver ensuite dans le mou. Puis, euh, des molécules inodores qui sont dans la baie de raisin mais qui vont être transformées par l'action des micro-organismes au cours des fermentations et qui vont se révéler à ce moment-là. Et puis, ensuite, il y a euh, toute l'évolution de ces molécules avec l'évolution du vin, euh, les méthodes de de vieillissement, d'élevage avec également les molécules qui vont être issues de la barrique, du bois, qui vont également se combiner pour permettre le développement de d'autres molécules avec d'autres aromati aromatiques.
11: Oui, parce qu'il m'avait semblé qu'un des intervenants disait que c'était un peu rajouté. Alors, c'est pour ça que ça m'avait interrogé.
7: On a effectivement, c'est l'intervention du type qui a son vignoble en... en dans la baie de, de Venise, donc effectivement, ça c'est une vieille tarte à la crème de l'idée qu'il y a des vins trafiqués. Quoi. Effectivement, et effectivement, tout ça, ça vient des les racines sociales de la crise de, de 1905, enfin 1907 exactement, où effectivement le, le vignoble français a été ruiné par des gens. Il y avait une telle demande de vin qu'on faisait du vin avec n'importe quoi. Mais je vous rassure, c'était pas vraiment du vin. Enfin, pour le boire, ça aurait été déjà les vins de l'époque. Ça aurait été très, 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 très dur. Mais alors, les, les pas-vins de l'époque, je vous raconte pas. Donc, euh, si vous voulez, c'est autour de ça. Et donc, on a l'idée qu'il y a des ajouts. Et tout ça. Alors, vous savez, bon, il y a évidemment que c'est vraiment tous les métiers, il y a des gens qui sont plus ou moins honnêtes, et donc il y a des gens qui, effectivement, peut-être, ça donne à ça, mais en général, ils finissent leur jour pas très heureux, quoi. enfin, pas dans des bonnes conditions, pas, pas la tête sous le robinet, comme dans la chanson.
15: Une autre question Pas d'autres questions Ah oui, vous pouvez poser
16: une ah, question. Un mot, pour l'instant, on est resté très français dans notre réflexion. Hein, et pour répondre à Madame euh, sur l'actualité de cette question, il n'est pas impensable que dans certaines zones de production ou certaines d'élaboration de, de vin à partir du vrac, notamment, euh, on ait des, des, des ajouts euh, qui peuvent exister dans un sens ou dans un autre. Et je vais vous donner un, un, un exemple très pas positif, mais qui existe, qui est connu de tout le monde pour un vin prestigieux destiné à l'aristocratie. Et à l'aventure, le champagne, depuis le XVIIIe siècle, on sait qu'on dose de manière différente les vins de champagne selon les clientèles. Et que le goût du champagne, la hiérarchie des champagnes, euh, entre euh, demi-sec, sec, sec euh, extra-brut, brut, etc., est lié à ce qu'on appelle les liqueurs dites d'expédition, ou des liqueurs qui, qui favorisent à la fois euh, la deuxième fermentation, mais aussi qui sont faits après la fin du processus même de double, de dernière fermentation. Donc là, il y a quelque chose qui était assumé euh, de, de, de longue date euh, dans ces. Alors les aspects addictifs des ajouts, des adjuvants euh, de saveurs, euh, on a évoqué ça il y a longtemps euh, dans une partie du, du vignoble du sud de la Bourgogne, entre la fin de la Bourgogne et le nord de, de, du couloir rondanien, euh, dans une époque où la réputation de certains vins, à l'époque, en vendant des primeurs, était associée à un certain goût de banane. Euh, vous voyez, donc la France n'est pas complètement à l'écart, et là, il y a eu des déri certaines dérives. Mais globalement, la qualité des vins français à l'échelle internationale, c'est que, juste reconnu c'est que justement, euh, ils échappent à des pratiques qui ont parfois cours dans d'autres zones de la production viticole mondiale.
7: Pour, pour préciser, comme vous l'avez, enfin, je pense justement dit à un moment donné, la définition aujourd'hui légale du vin en France, c'est la fermentation euh, totale ou partielle de jus de raisin ou mou, c'est-à-dire avec la pulpe et, les, et les, les, la pellicule et les pépins, de raisin frais. C'est-à-dire aujourd'hui, vous n'avez pas le droit. Ça, ça, ça c'est limite, mais on, y a, on peut le faire. Mais vous ne pouvez pas le droit de pasteuriser du jus de raisin et de le fermenter six mois après. C'est interdit. Pas, normalement, vous ne pouvez pas appeler ça du vin. Vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas appeler ça du vin. Bon, là, comme c'est limite, parce que s'il est flash pasteurisé, vous voyez, on ne sait pas trop. Mais si vous, si vous le congelez, par exemple, ça aussi, c'est interdit normalement. On ne pouvez pas faire du, du, du vin avec des raisins congelés. Vous imaginez qu'on le ferait en France, en tout cas. Par contre, ça, donc, euh, tous les pays qui adhèrent à l'Office international du vin adhère à cette définition-là, qui est celle de l'OIV. Okay Mais il y a des pays qui n'adhèrent pas. Je donne un exemple. En Égypte, vous pouvez faire du vin avec du mou concentré. Qu'est-ce que c'est que du mou concentré vous Prenez du jus de raisin, vous le faites chauffer, vous le passez à la tambouille, et puis vous le concentrez très, très fortement pour qu'il ait, euh, au lieu d'avoir euh, 200 grammes de sucre, il y en a 900, 800. Il y a presque plus d'eau. Donc vous, vous, vous récupérez ça, vous le stockez dans votre garage, puis quand vous avez envie de faire du vin, un matin, vous levez, prenez votre, euh, votre, votre, votre mou concentré, vous le diluez à l'eau, et puis vous faites votre vin. Bah en Égypte, c'est possible. Vous le vendez ça. Donc, si vous allez en Égypte, que vous buvez, on ne peut pas citer les marques, mais vous buvez euh, l'un des salles de vin égyptiens que vous pourrez trouver, enfin, il y en a un, trois, quatre, et bien, bah ils sont tous faits comme ça. Ils sont tous faits avec du mou concentré qui arrive de Sicile ou de Turquie et qui est euh, dilué à l'eau. Voilà. Alors après, évidemment, dans ce pays-là, on peut peut-être ajouter des arômes. Vous voyez. Bon. Et puis, l'autre chose sur l'ajout des arômes, c'est qu'effectivement, il y a quand même une pratique d'ajout aromatique qui nous paraît naturelle, qui est, est l'élevage en maric comme l'a dit, euh, dit Laurence, à mot couvert. Évidemment, quand vous, élevez une, quand vous achetez une barrique, ben vous, selon le bois que vous choisissez, il y a évidemment une part de, des odeurs de la barrique qui vont migrer dans le vin. Bon. Alors évidemment, les, les, les chimistes purs... Euh, Ouais, euh, en herbe, il pourrait dire bah, Attendez, euh, pourquoi on se casse la tête, à aller chercher de la vanilline on, on, fait abattre, on, on a demandé à Colbert de planter des chaînes, on a battu les chaînes, on a, on a fait mûrir le bois pendant trois ans, on l'a mis dans une barrique, et puis euh, voilà, pour, tout ça pour exploiter 2 mm de la barrique, on aurait mieux fait de faire des cercueils avec les chaînes, puisque comme vous le savez, le concurrent de la barrique, c'est le, le cercueil. Et donc, euh, euh, c'est vrai. Hein et, euh, et en fait, bah, euh, voilà, donc après, vous voyez, c'est ce raisonnement-là. Et, et qu'est-ce que c'est qu -ce que le plus écolo C'est d'abattre de, des chaînes de tronçais quand ont été plantés par Colbert ou est-ce que c'est d'acheter une bonne, une bonne petite dosette de vanilline vous voyez Donc après, on, faut, dans tous ces raisonnements-là, aujourd'hui, il faut les mettre dans le débat sociologique parce que qu'est-ce qu'en penser, qu qu penserait vraiment le public quand on lui explique Est-ce qu'il préfère qu'on l'utilise des, 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 des petites molécules qui, de, de vanille, finalement, qui, font, qui aident les enfants de Madagascar à manger Ou est-ce que euh, d'abattre des chaînes des de des, des frais de français Alors, Je pousse le raisonnement un peu dans l'absurde, mais quand même, c'est des questions qui, qui effectivement, méritent d'être posées, en tout cas, qui se posent dans certains, dans certains pays. Et, et là-dessus, les choses, les choses changent, changent en fonction du, de l'attente sociale, de l'attente du marché et de la volonté des producteurs. Voilà. Ce n'est pas figé.
15: Une autre question ou une réaction euh, au débat cercueil contre barrique
16: Je voulais juste dire à propos oui. de l'OIV, vous avez pris un exemple, l'Égypte, qui va faire consensus ici, euh, parce que ce n'est pas un grand pays producteur. De vin mais euh, on peut jouer au jeu de quels sont les pays qui sont sortis de l'OIV ces dix dernières années, ces vingt dernières années, pour ne pas avoir à se soumettre à ces règles. Hein euh, voilà, Et c'est pas que des petits producteurs. Non, non, mais euh, c'est un jeu, donc euh, je veux pas, pas le dire, mais voilà, des, voilà, vous les connaissez sans doute. Mais c'est ça qui crée de la, de la suspicion aujourd'hui. Hein, voilà. On peut, euh, dans les grands acteurs de, du vin dans, dans, dans le monde, et on a euh, les États-Unis d'Amérique. C'est en 99, ils sont sortis. Ils de, ont accompagné aussi quelques pays, pas tous, de l'hémisphère la, de austral, euh, l'Australie euh, justement. Euh, alors il y a eu des retours maintenant. Voilà justement. Il y avait aussi pour le Chili. Euh, un phénomène euh, analogue. Hein. Donc, il euh, y a des va-et-vient et qui renvoient à cette importance de la règle internationale euh, dans, dans le domaine du vin pour créer de la confiance et euh, de, de la qualité. Et euh, les Chinois sont observateurs euh, de l'OIV. Euh, voilà, c'est un marché immense mais complexe. Oui, c'est une formule... Hein, voilà. Voilà. Euh, mais voilà, c'est pour donner la dimension des problèmes quand la France occupe une position qui, euh, en comment dire, euh, sur le principe, a une position éminente sur la qualité des vins, mais que euh, l'enjeu est un enjeu mondial euh, sur la qualité des vins. Je pense, hein, je, euh, parce que c'est le problème aussi des concurrences et, 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 et des prix du vin derrière. Il y a les prix du vin, hein, le prix d'accès au vin est, est aussi lié à ça. Parce que si on met dans une grande, des cuves énormes, on met trois copeaux de bois pour donner du... le goût de bois, euh, c'est pas la même chose que si on fait vieillir en barrique. Hein, ça une
15: dernière question aux réactions Il oh, nous reste à, à remercier nos intervenants. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir répondu à toutes les questions.
3: Merci beaucoup.
15: Bon. Ah, alors, je
7: voulais... juste, euh, en guise de conclusion, faire un petit hommage à, à Denis Dubourdieu, qui donc, est présent dans le film dont l'épouse est dans la salle et qui a beaucoup aidé dans cette idée de la de la science du vin et, et qui nous a quitté donc il y a déjà quelques années contre toute attente malgré son son énergie son optimisme et, et son savoir C'est euh, très important donc juste un petit un petit hommage à, à Denis qui a été notre notre épouse